0: Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do QICast, o podcast da Qwify. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E hoje estamos aqui com uma presença ilustre, né? Ela que foi de estagiária, a CEO da própria empresa. É especialista em marketing de conteúdo e estratégias de crescimento e posicionamento de marca no Instagram. Só por lá já são mais de 381 mil seguidores.
2: Seja bem-vinda, Duda Vieira. Obrigada por me receberem, gente. Boa tarde, bom <risos> dia, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo. É isso aí. Muito obrigada por me receberem aqui. Espero muito poder uh, agregar aqui com a galera sobre marketing de conteúdo, falar sobre posicionamento estratégico de marca, uh, crescimento orgânico no Instagram, né? E qual que, quais são as tendências de mercado para as redes sociais no total. Então, é, realmente espero poder ajudar a galera com aqui certeza. hoje. Com
1: certeza. Top. Então, você que já está aí, já vai pegando caderninho numa mão, caneta na outra, que hoje vai ter muito... Muito valor agregado, já deixa seu like e vamos para esse podcast que hoje vai ser top. Top demais. Então, Duda, para começar logo, você tem mais de 380 mil pessoas que te seguem no Instagram e isso, querendo ou não, cria uma comunidade gigantesca de mulheres transformadas através da, de todo o conteúdo né, que você vai disponibilizando. Então, como é que você faz para criar esse senso de comunidade?
2: Ah, é legal. Adorei essa pergunta. Uhum. É, então, só pra contextualizar um pouco, eu comecei no Instagram ali em 2018, né? Então, desde 2018, ali na metade de 2018, eu comecei a produzir, de fato, conteúdo. E naquela época, eu comecei a produzir um conteúdo que tinha um objetivo totalmente diferente do que eu tenho hoje. Então, eu estava no nono período da faculdade de Direito. Estava me formando ali, quase me formando, ia fazer a prova da UAB. E... Caiu a ficha assim: eu falei assim, caraca, eu tô me formando. Ninguém sabe o que eu quero fazer da minha vida. Nem as pessoas mais próximas de mim sabiam direito, porque geralmente as pessoas presumem que você vai fazer concurso público. E eu meio que já tinha definido que eu não queria, que não era isso que eu queria para minha vida. Mas eu também não sabia como que eu ia fazer para prospectar cliente, como que eu ia fazer para as pessoas chegarem até mim. E aí eu falei: bom, a única forma que eu tenho de fazer isso sem gastar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, eu ganhava, sei lá, menos de mil reais por mês era através do Instagram, então o meu objetivo principal naquele momento ali, era meio que fazer as pessoas uh, que já me conheciam, não era ganhar seguidor, era fazer as pessoas que já me conheciam conhecerem o meu trabalho, elas confiarem que a Duda poderia ser advogada delas, então esse era o meu objetivo principal com o passar do tempo é, o meu objetivo foi mudando ali dentro do Instagram, então do 2018, 2019, meu foco foi muito no direito, foi muito em divulgar e mostrar o meu início de carreira na advocacia e aí o que, que começou a acontecer... Uh, poucas pessoas do universo do, do direito produziam conteúdo na época é um mercado que ainda é muito formal né agora tá mudando bastante assim mas era muito formal assim uh, meio quadrado então uhum. uh, é, se você postasse alguma coisinha diferente as pessoas, nossa que absurdo ela tá manchando a profissão era uma coisa meio assim nossa. só que, é, o que que aconteceu? com um ano de produção de conteúdo ali no Instagram, eu já tinha sido promovida dentro do escritório que eu trabalhava uma, é, duas, três vezes eu já estava com uma carteira de clientes minha montada e a galera começou a perceber isso. Então, comecei a ser convidada para fazer palestras na OAB, para divulgar um pouco de como eu produzia conteúdo. Uh, escritórios começaram a me chamar para fazer treinamentos dentro deles ali, para explicar para a equipe como fazer. E aí o meu público foi mudando um pouco, então, para explicar para os advogados como produzir um conteúdo. E eles não sabiam fazer isso. Então naquele momento eu já tinha uma certa comunidade ali Porque era uhum. um público direcionado e depois eu resolvi, então, é, ampliar um pouco mais, ir para um marketing de conteúdo um pouco mais amplo, falar com mulheres especificamente. Isso já me ajuda na construção de comunidade, porque a minha linguagem ela é bem direcionada ali, eu não tento uh, falar de uma forma muito genérica, eu direciono bastante para mulheres. E, e eu resolvi largar do direito, porque não era exatamente o que eu queria. Então, eu fui lá, final de 2020, saí do escritório que eu trabalhava, aposentei a OAB e comecei a focar no marketing de conteúdo. E aí, eu comecei a perceber, né? Nesse tempo, assim, através dos meus testes, através de tudo que eu fui produzindo, eu percebi que durante a pandemia, muita gente começou a produzir conteúdo, é, a concorrência se tornou maior dentro do, dentro do Instagram, tanto é que o comportamento do algoritmo mudou muito com isso, e não porque a culpa é do algoritmo em si, mas sim por conta do comportamento humano das pessoas nas redes sociais, então ele precisou se adaptar. Uhum. E com isso, já não bastava mais somente produzir um conteúdo, você precisava uh, criar um conteúdo realmente que impactasse, que gerasse um efeito nas pessoas, e que elas se sentissem mais próximas de você. Então, é, eu costumo dizer que quando eu vou produzir um conteúdo, a minha, meu principal pensamento é, a pessoa precisa ler aquele conteúdo e ela precisa ter a sensação de que eu entendo ela. Então, ela precisa olhar para o meu conteúdo e falar assim, a Duda me entende. Se ela olha para o meu conteúdo e ela, pensa, a Duda me entende, o meu papel tá cumprido ali, seja através de um conteúdo informativo, tipo, cinco dicas sobre como aumentar a visualização nos stories, ela vai ler e falar nossa, a Duda entende, eu tô tendo dificuldade mesmo de postar nos stories, ou ela lê um texto meu mais pessoal, falando sobre alguma dificuldade que eu tenho, que eu passei, ou que eu estou passando, e ela pensa, nossa, a Duda me entende, eu também estou passando por isso, e isso me ajuda muito na questão da construção de comunidade. Então eu passei a olhar menos para o algoritmo e mais para a minha audiência, mais para as pessoas que estão ali. O que, que faz elas se sentirem conectadas comigo, né? Uh, pequenos detalhes que você vai colocando na sua comunicação que geram esse senso de comunidade, de pertencimento. Por exemplo, uh, a forma como você chama a sua audiência. Eu tenho uma forma minha de chamar, né? Que é a minha irmãs. Então, o simples fato de chamá-la de minha irmã e não de gente ou pessoal, o simples fato de eu ter uma forma minha de chamar, isso já gera uma diferenciação ali na nossa relação.
1: Um senso Sim. de pertencimento, né?
2: É, gera uma coisa diferente, assim. É, elas me veem na rua, por exemplo. Geralmente, quando a pessoa me vê na rua, ela... Minha irmã já me grita de longe, assim. <risos> Isso é legal. Então, gera um, um relacionamento diferente. Outra coisa também que é muito legal é a questão de você ter símbolos que você trabalha ali dentro da sua marca. Então, símbolos podem ser é, símbolos na sua linguagem, palavras que sejam muito marcantes. O minha irmã é uma palavra minha que faz parte, é um símbolo meu. Uh, CEO é um, um símbolo meu, né? Só que é um símbolo verbal. E também também símbolos imagéticos, visuais. Então, é, coisas que as pessoas podem reproduzir e que elas sentem, se sentem mais próximas de você. Um símbolo que eu tenho, por exemplo, é o símbolo do pé na mesa. É, que eu costumo dizer que liberdade é você poder pôr o pé na mesa. Uhum. E tem toda uma história por trás disso. É legal você contar histórias, inclusive, é mais um fator que é, gera essa aproximação. É, o que que acontece? Quando eu trabalhava lá no escritório de advocacia, o meu chefe ele tinha a mania, assim, o costume de todo dia depois das 18, tirar o sapato e pôr o pé em cima da mesa. E eu trabalhava na mesma sala que ele, eu ficava na mesma sala que ele. E daí, eu ficava, tipo, eu tava lá de escarpã, sabe, o pé <risos> me matando, e eu não podia tirar o sapato, porque eu, o, es o escritório não era meu, né? Uhum. E aí, eu ficava isso comigo, assim, meu Deus, um, o dia que eu vou ter liberdade real, é o dia que eu vou poder tirar o sapato e colo colocar o pé na mesa, isso foi um símbolo meu, mesmo assim, pessoal, que eu levei por muito tempo e daí no dia que eu aluguei meu escritório, né, que eu realmente tive a minha sala, a primeira coisa que eu postei foi uma foto com o pé na mesa e coloquei, tipo, finalmente, agora eu tô com o pé na mesa, e aí isso se tornou um símbolo da minha audiência, então a galera posta stories todos os dias com o pé na mesa e me marca isso é uma coisa que aproxima elas de mim, sabe, elas sentem, cara, eu tô fazendo a mesma coisa que a Duda e, e e daí você sai um pouco do lado, porque muita gente é, imagina símbolos visuais como símbolos, tipo de ostentação. Uhum. Então, é, por exemplo, ah, o meu símbolo é uma bolsa da Gucci. Beleza, só que a bolsa da Gucci ela não, é, não é palpável para todo mundo. Não é todo mundo que consegue visualizar aquele símbolo. Então é legal você ter símbolos que as pessoas possam, possam reproduzir, porque daí isso gera um senso de comunidade muito forte.
0: Cara, e é uma coisa, assim, que uma, é, um, um detalhe vai se comunicando com o outro, né? Então, por exemplo, você falou do pé na mesa, uhum. aí tem a questão do CEO da própria vida. Exato. Então, tipo, uma coisa vai, a, vai fazendo parte de uma mesma narrativa, né? E como que você fez pra, tipo, saber o que que ia sei lá, comunicar com a sua audiência? Tipo, como que você fez para conhecer a sua audiência, a sua persona a ponto de criar esses símbolos, criar essa, essa narrativa tão significativa e que a galera se identifica?
2: Sim, é, na verdade foi muito base, na base do teste. Uhum. Então, a princípio, eu não tinha tudo isso. É, eu produzia um conteúdo mais uh, genérico, assim, né? Depois que eu comecei a perceber que essas, esses pequenos pontos, assim, gerariam uma diferenciação. Então, por exemplo, é, eu tenho a comunidade, comunidade seu Digital. Existem vários cursos, Cursos no mercado de marketing de conteúdo, então vários cursos vão te ensinar marketing de conteúdo, mas em nenhum outro você vai se tornar CEO, então, tipo, a pessoa, muitas pessoas querem entrar para a comunidade não somente pelo conteúdo, mas porque elas querem se sentir CEOs, elas querem falar eu sou uma CEO digital. Isso para elas é muito importante. Então, foi isso que eu fui percebendo ao longo do caminho. E daí, existem alguns símbolos que eu meio que criei sozinha, de forma mais intencional, estratégica mesmo. Uhum. E alguns símbolos que foram surgindo de acordo com a reação do meu público. Então, tem coisas que a gente tem que saber ter o feeling, assim, a gente olhar para nossa audiência de uma forma mais uh, ativa mesmo, e ver o que, que as pessoas estão falando pra gente, sabe? O que, que as pessoas estão comunicando. É, houve uma vez, por por exemplo, que aconteceu algo muito engraçado comigo. Eu postei uma story, eu postei uma sequência de stories assim, falando sobre alguma coisa, e eu tava com o cabelo molhado, tinha acabado de sair do banho e gravei os stories. E daí apareceu um perfil de um, é um era tipo um perfil de padre, fake, é, falando que é, postar stories de cabelo molhado era coisa de mulher promíscua, como se eu Meu tivesse... Deus tipo, que ele é
0: Cabelo
1: molhado?
2: É, tipo, como se eu tivesse saído do motel agora, naquele momento, e estivesse gravando stories. Que doideira, loucura, velho. né? Beleza, ele postou isso, e aí ele me mandou isso no direct... E eu fui e só tirei um print e coloquei no, nos stories e coloquei assim: CEO pode postar story de cabelo molhado?
1: Você tinha postado de cabelo molhado?
2: Eu já tinha postado, tinha postado e ele respondeu dessa forma. Ah, entendi. E aí eu tirei o print do comentário dele, postei nos stories, né? Tipo, CEO pode postar é, story de cabelo molhado? E aí tipo, rapidamente gerou um movimento ali que eu não esperava, de pessoas postando stories de cabelo molhado e me e marcando. marcando. Duda, Cara... pode, se eu pode postar a story de cabelo molhado. Então, foi uma coisa que não foi intencional, não uhum. foi estratégico naquele momento, não era pra se tornar um símbolo, mas eu ouvi minha audiência, vi que gerou um movimento diferente e eu trouxe isso pra minha marca. Então, a gente tem que saber também, assim, ouvir as pessoas. Eu vejo uma galera que produz conteúdo no Instagram, posta um monte de story lá, é, espera engajamento, quer que as pessoas engajem, só que a pessoa não, não responde direct. É, você vai entrar lá no direct da pessoa, ela não responde, tem 30 dias. Tem mil directs acumulados. Como que você vai saber o que as pessoas querem se você não tá preocupado em ler o que elas têm para te dizer, né? Então, isso é um grande diferencial, assim. Eu olho todos os meus directs.
0: Cara, e, e bizarro, porque, tipo, isso de, do, do cabelo molhado foi uma... Ótima oportunidade pra você conversar com a sua audiência, né? Sim. Tudo você traz pra conversar com a sua audiência, né? Isso é. que eu percebo. Você já tem facilidade com isso, mas isso também veio dos testes que você foi, foi fazendo, foi percebendo que dava certo ou não? Ou tipo, foi do feeling mesmo? É, sei lá, se você fosse dar uma dica de conexão com a, pra... Pra galera que tá tentando se conectar com a audiência, qual seria? É,
2: então, isso veio da, dos testes, mas uma coisa que eu percebi desde o início, desde esse momento lá que eu tava lá na UAB, compartilhando, eu nem tinha passado na prova da UAB ainda, mas uma coisa que eu percebi desde lá do início foi que o melhor storytelling, a melhor história é aquela que é contada em tempo real. Sim. Então, é, uma coisa eu virar pra vocês aqui, vim aqui e falar assim... Ah, gente, porque há 10 anos atrás aconteceu isso e isso aqui na minha vida. Outra coisa é as pessoas verem isso acontecendo em tempo real. Realmente Com eu certeza. ir construindo as coisas aos poucos. Então, o que que começou a acontecer? O que que eu comecei a perceber? Contando a minha história em tempo real e realmente dividindo, assim, quando eu era advogada, eu dividi o momento que eu estudava pra prova da OAB, quando eu passei na prova, quando eu colei grau, quando eu peguei minha carteira, fiz minha primeira audiência, é, fiz a primeira cagada no processo. A jornada, né? Tudo. E daí, o que que eu comecei a perceber? as pessoas começaram a torcer por mim. Então, quando eu, por exemplo, quando eu fui falar para as pessoas que eu estava saindo do escritório de advocacia, é, eu fiquei com medo da reação. Eu falei assim, nossa, o que que as pessoas vão achar disso? Quando eu postei, eu vi que, tipo, as pessoas já falavam assim: Duda, a gente tava esperando por isso, a gente tava esperando pra isso acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer Olha em algum que momento. Bacana. Então, é, você contar a sua história em tempo real, não ter medo de compartilhar as coisas enquanto elas acontecem, isso é muito forte pra gerar conexão. Porque daí a pessoa, ela sente como se ela estivesse assistindo uma novela mesmo, uhum. ela aco acompanha a sua jornada. É muito diferente de eu sumir por dois anos e daqui a pouco eu voltar e falar: ah, Eu tive sucesso, eu faturei um milhão, eu faturei é. dois milhões. A pessoa fala: Tá, mas o onde, onde, que aconteceu? É aconteceu nesse meio tempo, uhum. né? Então, fica, gera uma distância. É, e
0: você não, se, é, a pessoa não se sente próxima, né? Se te, é. não te vê ali todo dia, se não, se não vê os perrengues e tudo mais.
1: Verdade. É. Ah. E você tem essa relação com sua audiência só no Instagram ou tem outras plataformas que você utiliza, né? tipo, sei lá, Telegram, Whatsapp?
2: Então, na verdade, assim, eu uso o WhatsApp mais para o momento do uh, lançamento, lançamento mesmo, assim, com audiência uhum. mesmo. Dentro da comunidade, assim, mesmo, depois que a pessoa já se torna, já se torna minha aluna, eu uso muito Facebook Facebook. Muita comunidade do Facebook. E, assim, no início eu usei de forma muito errada. não. eu, eu Assim, não é errada, mas como que eu posso explicar? É, eu não tinha... Eu estudei muito algoritmo do Instagram. Estudei muito ferramenta Instagram. E eu não tinha muita familiaridade com o Facebook. Então, eu não tinha noção de todas as métricas que o Facebook te entrega. É, eu não, não tinha muito isso. Então, eu usava o Facebook meio, tipo assim, no feeling, sabe? E depois que eu fui ver todas as métricas que ele te entrega. Ele faz o ranqueamento de pessoas que mais interagiram na comunidade ao longo do, do mês, por exemplo. Você consegue fazer uma gamificação incrível com relação Legal. a isso. E, e aí, quando eu comecei a perceber isso, se tornou, assim, um grande diferencial no meu produto. Usar o Facebook de forma intencional para fortalecer o senso de comunidade. Então, o Facebook, para mim, hoje é uma ferramenta que eu uso, que eu gosto muito, assim, dentro do meu produto. Fora do produto, assim, falando de audiência mesmo, meu foco principal é realmente o Instagram, e agora eu quero focar também no YouTube. Então, essas são as duas ferramentas que pra mim são mais importantes.
1: Massa. E dessa galera assim, dessa comunidade que vai se formando meio que automático, como é a sua relação com eles? Tipo, chega a sair da plataforma? Ou é mais ali dentro mesmo, nessa troca de comentário?
2: É, você fala pessoalmente?
1: Sim, tipo, encontrar alguém.
2: Sim, sim. É engraçado isso. É, o meu, como que eu posso dizer? O meu boom Uhum. o meu negócio se desenvolveu muito ao longo da pandemia, né, então nos últimos anos aí, realmente o meu foi um momento que eu, poxa deslanchei, e aí é, no início, durante esse tempo que você tinha que ficar em casa, não podia encontrar ninguém era até difícil pra mim ter um sentimento palpável de tipo, qual era, a, o que estava acontecendo né? quem eram as pessoas que estavam sendo impactadas pelo meu trabalho é, se elas realmente tinham carinho por mim até que ponto ia isso e aí, no, ano, no final do ano passado aconteceu uma coisa que é, Nossa, eu me emocionei muito porque eu fui fazer uma palestra num evento em São Paulo e aí algumas alunas minhas falaram pra mim que iam no evento e tudo mais e... Ao chegar no evento, eu encontrei com umas duas, três, quatro alunas ali. Eu falei assim, gente, ó, cinco horas, a gente dá uma pausa aqui, foge aqui um pouquinho e vamos tomar um café ali no café do hotel. Então, uhum. se vocês encontrarem outras alunas, avisa pra elas e a gente vai tomar um cafezinho ali pra gente se conhecer e tudo mais. Elas, não, beleza. E aí, a hora que eu cheguei no café, tinha tipo umas 80 pessoas é. no café. <risos> Tava lotado, assim, todo mundo em. eu... Puta que pariu, eu <risos> tipo, fiquei muito emocionada, porque eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Todas essas mulheres aqui são meus alunas. E aí, aquele momento, tipo, caiu minha, minha ficha real, sabe? Quando eu olhei pra elas, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Tipo, elas me abraçando e chorando, e tipo, Duda, você mudou minha família, você mudou a história da minha família. Isso foi muito, muito emocionante pra mim. Então, a princípio, era muito Instagram, assim, era uma coisa digital. E aí, esse ano, eu acho que as pessoas estão sentindo muita falta do contato físico, assim. Uhum. Depois de dois anos presas em casa, eu sinto que elas estão sentindo falta disso. E aí, aí, daí são grandes planos que eu tenho, né? De fazer eventos presenciais, uma, sei lá, uma conferência nacional das minhas alunas, pra todo mundo se encontrar. Mas, com certeza, pra mim, hoje, eu consigo ver o quanto isso ultrapassa a barreira do digital, sabe?
1: Top.
0: E como é que você... Por exemplo, que nem você viu lá 80 pessoas, você caiu sua ficha do tamanho que você, do tamanho de mentora que você estava se tornando? Tipo, como foi lidar com isso? É, você tem dificuldades é, em, em, em mentorar pessoas? Você encontrou alguns desafios dentro disso?
2: Acho que é um desafio pra todo mundo, né? Uhum. A gente... Na verdade, eu acho que todo expert, todo especialista... Ele tem que estar tá disposto a estar tá sempre buscando aprimoramento. Sim. Então, é, inclusive... É, provavelmente tem alguém que tá assistindo o podcast aqui agora... Que nunca lançou um produto. Vai lançar pela primeira vez. E uma, uma dica que eu dou, assim... Que eu percebo que funciona muito com as minhas mentoradas... Com as minhas alunas... É você fazer a primeira venda... A primeira entrega do produto ao vivo. Entregar, tipo, no Zoom ao vivo... Com a galera te assistindo. Por quê? Às vezes, a gente vende alguma coisa achando que a pessoa precisa de X. Quando você vai entregar, quando você vai ver as perguntas, você vai tirar dúvidas, você vê que, na verdade, a principal dúvida é Y. Então, é por isso que a gente tem que estar tá sempre buscando entender mais a audiência. Não vender o que você quer vender, mas sim o que as pessoas precisam, né? Entregar o que as pessoas precisam. E, e mais do que isso, quando você vai fazer uma oferta você vende o que ela quer e entrega o que ela precisa. Porque nem sempre é a mesma coisa. No final das contas, a pessoa quer ganhar dinheiro. Eu costumo dizer isso. Então, ah, na maioria das vezes, 95% dos produtos, a pessoa quer ganhar dinheiro. Alguns outros ela quer emagrecer. Mas a maioria é focada no financeiro. Uhum. E daí, tá, beleza, a pessoa quer ganhar dinheiro. Mas o que que ela precisa fazer para ganhar dinheiro? Daí você precisa estruturar toda uma metodologia que vai dissecar isso para ela sair do ponto que ela tá agora até onde ela quer chegar. E aí, essa entrega ao vivo te ajuda muito. Primeiro, porque facilita o processo de venda, você não precisa gravar tudo antes, não Sim. tem toda aquela coisa, angústia de gravar tudo, a pessoa às vezes não se sente muito preparada para isso, né, fica aquela, nossa, poderia ser melhor. E você tem um contato direto com as pessoas. Então, as pessoas te perguntam ao vivo, além delas adorarem isso, né, uma entrega muito legal para elas, é quase que uma mentoria ali, uhum. é, você consegue ir percebendo quais são os pontos que precisam ser melhorados, quais são as principais perguntas, onde que você precisa fazer focar na sua comunicação.
0: Interessante isso. E você sempre foi muito detalhista, assim, Duda? Tipo, é, in, prestar atenção em cada detalhe? Porque eu vejo que você compartilha bastante que nem sempre você foi, por exemplo, é, tão à vontade com as câmeras, por Sim. exemplo. Isso foi, foi algo que você
2: foi desenvolvendo também? Nossa, muito. <risos> muito, muito, muito mesmo. Eu, na verdade, não, eu não me considero uma pessoa muito detalhista. Eu, eu sou muito executora então uhum. assim, por exemplo eu não fi, é, quando eu comecei eu não fiquei esperando o um momento perfeito pra começar eu foco muito no resultado entendeu? Então tipo, ó, eu preciso na minha cabeça, lá em 2018, era assim, qual que é o resultado que eu procuro? Ah, sei lá, eu quero ganhar 10 mil reais por mês sendo advogada, naquele momento meu, meu, meu foco era esse, quero ganhar 10 mil reais por mês sendo advogada, o que que eu preciso fazer pra ter esse resultado? Preciso postar stories, preciso gravar vídeo então o vídeo ali, ele não era um pra fazer pra mim, ele era um meio pra atingir o resultado que eu queria, então, tipo, não existia pra mim a possibilidade de não vou gravar, se era o que eu precisava fazer, eu ia dar um jeito de fazer, era basicamente essa a minha, minha cabeça, e eu sabia que eu não era incrível, eu não era uhum. muito boa em gravar vídeo, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo naquele momento, então, inclusive, no meu Instagram até hoje, o último destaque que eu tenho lá no meu Instagram são os primeiros stories que eu gravei, porque toda vez que alguém vira pra mim... Duda, não sei gravar vídeo. Eu falo, assiste os meus stories lá pra você ver como que era. Eu também não sabia <risos> gravar, era uma bosta. E, e aí, com o passar do tempo, a gente vai realmente melhorando, né? Uhum. Então, a prática... Ela não leva à perfeição, porque você sempre tem o que melhorar. Mas a prática, ela muda tudo, assim. Se você gravar 10 vídeos, 20 vídeos o seu vídeo vai ficar melhor. É, o Primeiro podcast que eu fiz, eu fiquei extremamente nervosa. Hoje eu já tô muito mais tranquila de conversar aqui uhum. com vocês. Porque eu tive essa prática antes. Então, pra mim não existe essa coisa do perfeccionismo, sabe? Detalhista. A gente tava falando do meu casamento aqui, antes eu, que a gente tava falando uhum. disso. Eu não tô preocupada com os detalhes do casamento. Tipo, sim. eu tô eu quero resolver o básico ali, vai ser incrível, entendeu? Sim. E o dia vai ser ótimo. Então, eu não preocupo muito com os detalhes. Mas sim o que eu preciso fazer pra ter o resultado que eu quero. Uhum. Fazer o
0: que tem que ser feito. Né? exato eu falo dos detalhes porque tipo assim é, não sei se pode, a gente pode falar de produtos aqui mas por exemplo o pack de presets que você vende foi foi a, foi um produto que surgiu de uma oportunidade que você viu que a galera tava gostando De ver o toque no, ed no editar né? Toque sim. pra editar, então tipo, isso é um detalhe Que se você não tá atento Você nem consegue ver uma
2: possibilidade de um produto ali, né É, sem dúvida, C é por isso que eu falo da, de, Dessa questão de ouvir a audiência sim. Pra mim, isso não existe nada Mais importante pra uma pessoa Que é especialista, que produz conteúdo Do que ouvir a audiência, sabe Porque quando você ouve as pessoas Quando você entra lá no seu direct Você percebe o que as pessoas estão te falando Quando você olha pra sua caixinha de perguntas é o seu conteúdo se torna infinito. Sim. Porque a galera fala, ah, eu não tenho ideia de conteúdo. Eu não sei o que produzir conteúdo. Se você abrir a sua caixinha de perguntas, lá tem um monte de coisa te falando o que, que as pessoas querem ouvir. E aí, uma coisa até que você falou de, de narrativa, né? Essa, essa questão da construção de narrativa pra mim é muito importante. E é, eu gosto de fazer duas perguntas para as pessoas no meu Instagram sempre que eu vou iniciar um novo processo de lançamento. E isso me ajuda muito nessa questão dos detalhes na hora da comunicação. É, eu gosto de perguntar, primeiro... Qual a sua maior dificuldade no Instagram... Que é o meu nicho... tá? Pode, você poderia adaptar para outro nicho... Qual a sua maior dificuldade para emagrecer... Por exemplo... E segunda coisa... Uh, qual é o seu principal objetivo no Instagram... O que você busca aqui dentro... Por quê? Essas duas perguntas elas me permitem entender quais são as principais dores e os principais desejos das pessoas naquele momento. Nos meus primeiros lançamentos, por exemplo, quando eu comecei a lançar, uh, a minha narrativa era muito focada no algoritmo. Por quê? As pessoas me respondiam assim: qual a sua maior dor no Instagram? Maior dificuldade no Instagram? Ah, eu não sei usar o algoritmo ao meu favor. Ai, ah, eu não sei os hacks de engajamento dos stories. Ah, eu não sei como ter mais curtidas nas minhas fotos. Eu não sei parar no explorar. Essa, essa era a direção que a minha audiência me dava. Hoje em dia, eu abro lá no Instagram. Qual a sua maior dificuldade no Instagram? As pessoas me falam. Eu não sei gerar conexão com a minha audiência. Eu não sei é, criar storytelling. Eu não sei... Sabe? É uma coisa mais profunda. Uhum. E isso me direciona muito para onde que eu tenho que, ir. eu não sei gerar desejo na minha audiência. Então é totalmente diferente. Se hoje eu fizer um lançamento focado no algoritmo, vai ser um fracasso. Sim. Eu com sei certeza. disso, porque eu eu sei o que as pessoas estão esperando de mim. E uhum. aí se eu faço as coisas na, da minha cabeça, ah, eu acho que o algoritmo é importante mas eu não paro pra ouvir o que as pessoas têm pra me dizer, eu vou acabar errando sem precisar errar, entendeu? Sim, Verdade. E, e uma coisa que é legal dizer, e aí eu vou te perguntar também, é
0: quando você falava, por exemplo, de algoritmo naquele, naquela época, você sentiu que a sua audiência foi sofisticando o nível de consciência conforme a distribuição de conteúdo? Isso é bem bacana de acompanhar, total, né? Total,
2: total, assim, eu sinto que a minha audiência amadureceu junto comigo. Sabe, assim, Isso muito, é muito legal. Muito mesmo. É, e eu fico muito feliz com isso, porque toda vez que eu vejo uma pergunta lá na minha caixinha assim, tipo, como usar o algoritmo ao meu favor? Eu, que, eu fico assim, ai meu Deus, essa pessoa ainda <risos> não está no nível de consciência que eu quero. <risos> Ela ainda não, pro, não pode comp comprar a comunidade ainda. É, mas é exato, exatamente isso. Eu vou direcionando a minha comunicação para as pessoas chegarem nesse ponto. Então, nas caixinhas de perguntas que eu respondo, se a pessoa me manda, como usar o, o algoritmo ao meu favor? Eu pego aquela pergunta e desconstruo ela pra levar ela num ponto final que é ah, então no final das contas eu tenho que gerar conexão com a minha audiência. E aí eu vou fazendo tudo isso através do meu conteúdo, dos posts no feed, uh, das caixinhas de perguntas, dos stories que eu posto, justamente pra pessoa chegar nesse ponto dela entender o que realmente importa, que é uma solução que somente eu vendo, uhum. entendeu? Então várias pessoas vendem Instagram, mas nenhuma outra pessoa vende conexão, vende geração de desejo, vende senso de comunidade. E isso é o meu diferencial sabe, não o, o tema que eu falo, porque hoje em dia qualquer nicho, qualquer nicho que você for procurar tem várias pessoas produzindo conteúdo Sim. e tem pessoas boas, sabe concorrentes bons, eu acho isso incrível isso sofistica o mercado, isso me obrigou a melhorar o meu produto entende com o tempo, então eu acho incrível, eu, eu gosto de ter concorrentes uh, mas se eu for só mais uma se eu falar da mesma forma que todo mundo fala, não tem por que a pessoa querer comprar de Com mim. Certeza. É a mesma coisa do que, por exemplo, imagina. Hoje eu, eu uso o Instagram para tudo, tá? Então, ah, vou sair para jantar. Eu entro no Instagram do restaurante para saber qual é a cara dos pratos, como é o ambiente. Se eu vou contratar uma nutricionista, eu vou entrar no Instagram da eu não vou entrar no Google e colocar lá, nutricionista Goiânia. Eu vou entrar no Instagram... Vou procurar algumas nutricionistas da minha cidade... Vou seguir algumas... Tipo quatro, cinco nutricionistas... Vou acompanhá-las por um tempo... para ver com qual eu mais me identifico... E a partir desse ponto... Eu vou entender... Não, eu gostei mais da Ana... E daí eu vou marcar uma consulta com a Ana... Mesmo que a consulta dela seja mais cara do que a das outras, entendeu? Então, o preço, ele deixa de ser o ponto principal, ele deixa de ser o mais importante. Porque a partir do momento que eu gero conexão com alguém, essa pessoa faz questão de comprar de mim. E é Entendi. isso que eu quero gerar nas pessoas. Eu me conecto tanto com a Duda, a Duda me entende tanto, que pra mim faz muito mais sentido comprar o produto dela que de outra pessoa. A pessoa sente
0: que te conhece já, né?
2: Tipo,
1: Exato. Que é,
0: tipo, íntimo.
1: Uhum. Agora, em relação a, a pessoa se conectar com você, você acha que às vezes é necessário você alterar a persona para se conectar com a audiência? Ou é 100% espontâneo? Co
2: alterar a persona em que sentido que você Vou fala? Assim,
1: ó, eu ligo a câmera e eu sou um personagem para estar tá alinhado com o meu discurso. Ou com o tipo de público que eu quero lidar, sabe? Hum, Pô, uma alterar coisa, não, a minha eu, personalidade, né? No sim. caso, assim.
2: Não, então... Ah, existe essa possibilidade, sempre existe, né? Uhum. Bom, mas é, eu não gosto disso porque eu acho que acaba se tornando um trabalho meio que insustentável, sabe? Eu acho que se você altera muito quem você é, pra você se adaptar ao público que você quer atingir, você... Uh, no longo prazo, isso vai te fazer mal, você não vai conseguir se adaptar, você vai acabar desanimando daquele trabalho que você tá fazendo, enfim. Então, às vezes, eu vejo que muitas pessoas acabam uh, perdendo a personalidade no digital mesmo, tipo, elas olham, vamos supor, para mim, elas falam, não, a Duda está dando certo ela tem essa impressão, daí ela fala o que a Duda faz, como a Duda é ah, a Duda usa vermelho e bege, ah, a Duda tem o um cabelo curto, ah, a Duda usa a palavra minha irmã, por exemplo, e daí uhum. ela me modela, mas ela modela tanto que ela acaba se perdendo e isso acaba se tornando um problema no longo prazo sabe, eu acho que a pessoa perder a personalidade num todo, é, vai acabar fazendo mal assim, e então assim, é claro, tá, claro que quando você está no digital você vai adaptar a sua visão de mundo para aquilo que você quer mostrar. Então, é, tem muita gente que fala assim... Ai, ah, Duda, minha vida é muito chata. O que, que eu vou postar no Instagram? Minha vida é muito chata. Eu falo... A minha vida não tem nada de mais... Sabe? Assim, a minha vida num dia a dia normal, eu acordo, tomo café, vou pro escritório, trabalho, volto pra casa. A minha vida também não tem nada demais nesse meio tempo. Só que a minha ótica, a forma como eu mostro as coisas é diferente. E isso gera desejo. Então, é, não é você mudar a sua personalidade, mas você saber como se mostrar. Isso eu acho importante. É, eu não sou uma pessoa extrovertida, por exemplo, né? não sou não, Eu sou bem introvertida. Mas no digital eu sei por exemplo, que se eu falo sorrindo, assim, se eu falo com você assim, Oi, tudo bem? Eu sei que isso passa muito mais carisma do que eu falo assim, Oi, tudo bem? Verdade. Então, é importante você ter essa, essas pegadas, assim, até pra postar stories, pra gravar vídeo, enfim.
1: Massa. E aí, outra, uma dúvida que eu fiquei, a Carol perguntou se você é muito atenta aos detalhes, né? Sim. Você falou, ah, não sou tanto, sou mais executora, né? Mas uma coisa que eu sinto é que, olhando o seu Instagram, que é um local de identidade visual total, tal, Instagram, a pessoa abre e olha, é muito perfeitinho, assim. Então você sempre teve esse viés artístico ou foi algo que você, ah, passei por curso pra desenvolver e aprender como fazer uma paleta de cores, sabe?
2: É, não, não é, não é algo que eu sempre tive, não, essa eu nunca tive, na verdade, assim, essa pegada meio artística, não, não é muito a minha cara. É, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. É, por exemplo, quando eu comecei a postar no Instagram, eu usava uma paleta de cores, na verdade assim, que eu fazia tudo, né, eu não tinha ninguém que me ajudava. Então era só um rosinha meio chiclete, assim, sabe? Um rosinha. E aí, é, era tudo arrumadinho, assim, bonitinho e tal. Só que aí teve um dia que eu postei, eu, isso é outra ideia também pra galera fazer. De três em três meses, quatro em quatro meses, eu gosto de abrir a caixinha de perguntas e eu pergunto assim: ah, se você tivesse que falar de mim pra uma pessoa que não me conhece, quais três palavras você usaria pra me descrever? Então, é, três atributos que você. É, coloca na Duda pra alguém que não me conhece se você tivesse que me descrever pra alguém e aí nessa época que eu usava esse rosinha e tal, eu lembro que as pessoas, e eu era tipo estudante, as pessoas começavam a falar assim, ah, a Duda é muito esforçada a Duda é muito fofa a Duda, ah, ela é muito, é, sabe, assim, ela tem um futuro muito brilhante sei lá, e eu comecei a me incomodar com isso, porra, esforçada, pra mim é a pior coisa que a pessoa <risos> pode falar de alguém, sabe ah, eu, nossa, é muito esforçada tipo assim, sabe, pra dá até dó, <risos> e aí eu falei assim ah não gente, eu não quero que as pessoas me vejam como, como esforçada não, e eu comecei a ver que isso tinha a ver com a minha forma de me portar com o meu posicionamento, então a forma como as pessoas me, me enxergam é muito mais uh, relacionada à forma como eu me porto do que um problema com elas se uhum. elas estão me vendo como eu não gostaria que elas me vissem, isso é um problema meu e não delas, total certo? e aí eu percebi isso então, eu falei... Bom... Por que, que as pessoas estão me vendo dessa forma? Elas não me descreviam como uma mulher foda... Uma mulher forte... Elas, como esforçada... Fofa... E aí, eu comecei a, a perceber isso... E eu falei... Bom... Eu não daria o meu dinheiro para uma pessoa esforçada... Eu não compraria uma, um curso de uma pessoa esforçada... E aí, eu fui, então... É, aprimorando essa minha questão de identidade visual... Identidade verbal... Que, para mim, é até mais importante do que a visual... E, e fui aprimorando esse meu posicionamento... Então, bom, ah, no início eu fui lá e falei, ah, o que que poderia contrabalancear o rosinha? Um vermelho, daí eu botei o vermelho com rosa aí depois o rosa parou de fazer muito sentido pra mim eu coloquei um bege, que fica um pouco mais sofisticado, as fontes que eu usava eram fontes mais infantis daí eu coloquei uma fonte um pouco mais sofisticada as roupas que eu uso também, isso mudou muito ao longo do tempo porque eu fui encontrando o meu estilo e roupas que passavam exatamente o que eu queria, então a camisa que eu tô usando hoje, aqui pra estar aqui no podcast, não é à toa eu escolhi ela de forma intencional, tem um motivo e aí eu comecei a olhar pra, pra esses detalhes, que eu não sou detalhe lista, mas eu comecei a olhar mais uhum. pra esses detalhes porque eu sei que eles estão sempre comunicando algo pras pessoas. E são Muito detalhes louco. assim que, normalmente, né, não é, tipo, racionalmente não é, é não. É, é inconsciente. É total, total, total. A pessoa não para pra pensar sobre isso sabe ela não ela não racionaliza isso Exatamente. mas é uma mensagem que está sendo
0: passada para ela no subconsciente e por, você falou que até a sua comunicação verbal né é mais importante que a comunicação
1: de identidade de visual. identidade
0: visual por quê tipo mais necessariamente o que você fala com a câmera gravada ou também
2: o que você escreve nos stories é tudo, tudo em todo, mas eu falo assim, por exemplo, essa identidade verbal que eu falo, é ter uma, um slogan forte, por exemplo, é você ter um vocativo, que é o irmão, por exemplo, que eu uso uma forma só sua de chamar as pessoas, uh, palavras que sejam marcantes na sua comunicação, metodologias, uh, acrônimos que você usa para explicar alguma coisa, então o simples fato de eu usar uma palavra diferente já dá a sensação de que eu tô falando diferente da outra pessoa. E aí eu comecei a, a prestar mais atenção nisso, sabe? Uhum.
1: Legal. E quem te olha assim, a gente conversando aqui, parece que, pô, a Duda é muito pronta, tá? Já pronta é. para tudo. Mas olhando para trás, quem foram as referências que você teve, assim, como líderes, mentores, pessoas que você olha e fala, poxa... Essa aí me inspira, sabe?
2: Sim. É, eu tive pessoas que me inspiraram muito em momentos diferentes, assim. Então, a primeira pessoa que me inspirou, que me motivou a ter um Instagram, foi a Camila, que, era a que chama, ela chama Camila Mazera, o Instagram dela Divulgando em Família, e eu trabalhava no escritório junto com ela eu era estagiária na época, ela tinha acabado de se tornar advogada, e quando eu entrei no escritório, eu via ela no cantinho dela, dela gravando stories, assim, na época ela não tinha nem 10 mil seguidores, e eu via ela gravando stories no cantinho dela, e eu comecei assim, nossa, que legal, né, tipo, tá gravando stories, e eu comecei a observar, e aí eu propus pra ela na época, aí pra você ver como é, é, realmente eu tenho essa coisa da execução, eu propus pra ela, pra criar um quadro no Instagram dela, vida de estagiária, e daí eu, eu postava, tipo, quinzenalmente um post falando sobre a minha vida de estagiária no escritório que ela trabalhava. E foi assim que eu comecei a me expor. Então, fui, comecei a fazer no Instagram dela, não era no meu. E aí, algumas pessoas começaram a ir pro meu Instagram. Algumas pessoas, tipo, me seguiam no meu Instagram por conta dessas postagens. Uhum. Depois, eu transferi pro meu Instagram. Então, ela foi a minha inspiração é, inicial pra, tipo, vou postar no Instagram. É, eu tenho uma grande outra mentora, que é a Kenya, Kenya Gama. É, ela me inspira muito. Na verdade, a gente faz, faz parte de um mastermind, se chama Constellation. Tem várias mulheres ali que me inspiram muito, que eu vejo como mentoras. Franklin Kenya Gama... Elas me inspiram muito... Porque... É, quando eu comecei no universo do digital... Não foi uma coisa muito... Não fui nada preparada, na verdade... Foi, foi acontecendo... Uhum. Então, tipo... Não foi tipo... Ah, eu quero chegar nesse ponto... Eu quero fazer isso... Minha meta é essa... Não... Foi meio que... Sei lá... Atropelei no digital... Entendeu? Eu <risos> Tá aqui... Tô aqui... Então, eu fui aprendendo... Com o passar do tempo... E no início eu não tinha visão de negócio. Eu tinha visão de, de lançamento. Então, por exemplo, o primeiro lançamento que eu fiz foi um lançamento totalmente assim... Não entendia nada de lançamento. Eu via pessoas lançando... Falei assim, ah, fulano, bota um bônus aqui. Ah, não sei o que, faz isso aqui. Eu olhei uma página de venda de alguém, modelei e fiz a minha. Tudo sozinha. E aí, então, tipo, eu não tinha muita estratégia. Só fui vendo ali o que, que tava, as pessoas estavam fazendo e montei um Frankenstein ali de lançamento. E aí, foi um produto que foi R$107,00 na época, o ticket dele. E nessa época, pra vocês verem como a minha visão era totalmente, assim, é, amadora. Meu objetivo era vender esse produto... É, e faturar 20 mil, porque eu queria reformar meu quarto. Então, tipo, o meu objetivo era reformar meu quarto. E aí, quando eu coloquei esse produto para vender, foi totalmente orgânico na época, ali, com a minha audiência, e eu vendi 70 mil é, desse produto. E aí, quando eu vi esse dinheiro na minha conta, foi tipo assim... Não posso gastar esse dinheiro. Eu, eu, na, na cabeça, eu não reformei meu quarto. Não, não está reformado, tá? Eu vou casar <risos> agora, nem vou reformar mais, porque eu vou mudar de casa. Mas é, eu não reformei, porque quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, gente, isso aqui... Na época, eu, gente, eu era advogada iniciante, eu ganhava, sei lá, 3 mil reais por mês. E eu comecei a fazer conta. Eu, gente, quantos meses eu tenho que trabalhar para ter esse dinheiro na minha conta? E eu não gastei o dinheiro, porque para mim era como se eu tivesse tido sorte de ganhar aquilo ali depois, com o passar do tempo, que eu fui lá, fiz um segundo lançamento, que esse já foi um pouco mais profissional, fui fazendo, aí eu fui amadurecendo a minha visão de negócios. Mas a minha visão ainda era muito de lançamento, eu tinha muito ego envolvido, sabe? Então, ah, eu quero que meu, cada lançamento seja maior, cada lançamento seja mais visto. É, esse lançamento aqui tem que faturar X a mais do que o outro. Mas eu não tinha uma visão global... Global de negócio. E daí elas me inspiraram muito nesse sentido, de olhar para aquilo ali e olhar para a saúde do meu negócio, um, um negócio mais de longo prazo. Porque no início eu tava, tipo assim, matando cachorro a grito, sabe? Eu tava, uhum. não, eu não sei até que ponto isso aqui vai, eu não sei até que ponto vai funcionar, então eu vou juntar dinheiro. Tipo, meu, minha visão era essa. No primeiro ano que eu lancei, eu não gastei um centavo. Só queria ver o dinheiro ali na minha conta bonitinho, eu,
0: sabe? <risos> Entendi. E você, tipo, você já foi direto para um mastermind, você não, tipo, chegou a, a consumir conteúdos de outras pessoas por outras, pra, por outras fontes, tipo um curso online de marketing digital, sei lá, um, até
2: mesmo uma mentoria? Você já foi direto pro Mastermind? É, então, desde, desde o início, assim, inclusive esse foi um dos primeiros quadros do meu perfil, lá no início, eu tinha uma meta de um curso por mês. Hum. Então, eu... Só que assim, eu não tinha dinheiro pra pagar. Então, eu via cursos gratuitos. Então, todo início de mês eu ia lá no meu Instagram e falava assim: gente, ó, esse mês o curso é o curso de finanças da FGV, que é gratuito, tem tantas horas, bora assistir junto? E eu estimulava as pessoas a assistirem também. E aí, eu, eu ficava postando lá os certificados dos cursos que eu ia assistindo. Então, isso já me ajudou até uma construção de autoridade. É isso que, a galera que, ia falar, eu, que já, eu ia você já foi criando comunidade desde aquele Meu tempo Deus sem Deus saber. Não. É, Cicou. foi. E foi totalmente sem saber mesmo, assim. Não, não tinha muita... Foi no feeling mesmo.
1: E dessa forma, já era muita autoridade. O pessoal tava tá na construção, da adquirindo conhecimento. Eu era esforçada.
2: Que <risos> fofa. <risos> fofa. Esforçada. Meiga. É, mas, enfim. realmente era esforçada. Ali, uhum. Sabe? Então, é, mesmo que que eu não tinha muito, muitos recursos, eu é, lia muitos livros, eu, tipo, mergulhei no universo dos livros real, assim, lia muitos livros. Consumia cursos que eu tinha ali disponíveis, sabe? Depois fui juntando, comprei um primeiro curso, é, cursos, assim, de lançamento, por exemplo, fórmula de lançamento, fui lá e comprei, e comecei a estudar mais sobre isso. Com o passar do tempo, eu fui investindo mais. E daí, quando eu entrei no Mastermind, é, isso foi realmente uma grande virada de chave pra mim. Top. Legal.
1: Assim, voltando um pouco pra Instagram, que é a sua especialidade. Você falou que, ah, o pessoal fala de algoritmo e tudo mais, eu tô tentando falar já de outra, uma parte de conexão. Mas se você tivesse de descrever, assim, o algoritmo do Instagram, o que é que entrega nele, o que é que você diria hoje?
2: Legal. O Instagram, ele tá passando realmente por uma grande mudança, assim, né? Uh, eu, gosto de, eu não gosto de dizer que, tipo, a culpa é do algoritmo, sabe? Uhum. Eu não gosto de colocar a culpa do algoritmo, no algoritmo. Mas é fato, Fato que o algoritmo está mudando, ele está se transformando para se adaptar à realidade das pessoas hoje em dia, né? Então, o que, que acontece? Com mais pessoas postando, o Instagram ele precisa ter um sistema de distribuição do conteúdo para que uma porcentagem daquele conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, mas ele precisa distribuir aquele conteúdo uh, para as pessoas de acordo com o tempo que elas passam no Instagram. Então, por exemplo, se você passa uma hora por dia no Instagram e eu passo oito eu consigo ver muito mais conteúdo do que você, uhum. muito mais coisa vai chegar até mim mas pra você, se você passa somente uma hora por dia no Instagram é, ele não vai te entregar um conteúdo aleatório né, ele vai selecionar os posts que mais fazem sentido pra você, que ele percebe que você mais gosta de consumir, pra ele te entregar pra ele dar prioridade pra isso porque se ele prioriza essa entrega pra você pode ser que essa uma hora se torne 70 minutos, 80 minutos o que ele quer é que você passe mais tempo ali dentro esse é o principal objetivo do Instagram hoje. Então, há alguns anos atrás, o principal objetivo do Instagram era trazer mais pessoas pra plataforma. Esse era o objetivo, trazer mais usuários. Hoje em dia, é, é muito difícil, assim, você ver uma pessoa que não tem Instagram, né? Verdade. Então a galera tá no Instagram, beleza. O que que eu preciso fazer agora? Fazer elas passarem mais tempo. Passando mais tempo, elas consomem mais, eu consigo mostrar mais anúncios para essas pessoas. Uma pessoa que passa uma hora e meia no Instagram, vê x anúncios a mais do que uma pessoa que passa uma hora. Então, esses 30 minutos contam muito pro Instagram. E daí, o algoritmo, ele precisa se adaptar a tudo isso, né? Entrega massiva de conteúdo, anúncios que eles precisam rodar, a prioridade das pessoas de acordo com o conteúdo que elas gostam de consumir. Então, o algoritmo, ele não é feito para para priorizar o produtor de conteúdo, ele é feito para priorizar o consumidor de conteúdo. Se você, se o seu conteúdo ele não está sendo entregue da forma como você gostaria, se os seus stories eles não estão com muita visualização, se está gerando pouca interação no seu conteúdo, acontece que é culpa do algoritmo, de certa forma, que seu conteúdo não está sendo entregue, mas ele não está sendo entregue porque a sua audiência não sinaliza para o algoritmo que o seu conteúdo é relevante. Se ele não é relevante, não faz sentido para o Instagram entregar ele para outras pessoas. Então, é por isso que, desconstruindo toda essa lógica, você percebe que o centro é a audiência, não é o algoritmo em si. Porque é a audiência que manda o recado para o algoritmo. Você vai lá e faz um conteúdo, posta alguma coisa, por exemplo. Postei agora, o primeiro momento o Instagram vai fazer, tipo, um teste ele vai... É, é como se fosse entrega em camadas, né? Então, na primeira camada, ele vai entregar pra galera que mais interage com você. Pra galera que é seu fã. Vamos dizer assim. Seus fãs vão receber o seu conteúdo no primeiro momento. Vamos colocar 100 pessoas, tá? Usando um número... É, enfim, fictício. Uhum. 100 pessoas vão receber o seu conteúdo num primeiro momento. É um teste. Então, o Instagram vai lá, 100 pessoas receberam, 50 curtiram, 20 comentaram, 10 salvaram. É legal. Pô, o Instagram entende. Nossa, esse conteúdo tá massa, posso integrar entregar para mais gente. Agora, se seus fãs não reagem ao seu conteúdo no primeiro momento, o Instagram já fala, oxe, peraí, esse conteúdo aqui não tá muito legal. 10 likes em, em 100 pessoas que viram, são os fãs dessa pessoa, ninguém reagiu, esse conteúdo não tá muito legal. Então, ele vai fazendo testes gradativos e conforme os testes, ele vai entender se ele tem que entregar mais ou menos. Então, é dessa forma que o algoritmo funciona. É, hoje em dia, o algoritmo funciona muito em entrega de conteúdo em vídeo, né? Então, é, querendo ou não, os reels, por exemplo, eles estão muito em alta. Se você pegar pra rolar o seu feed aí, você vai ver que, tipo, de cada cinco conteúdos que vão passar pelo seu feed, pelo menos dois, três são vídeo hoje em dia. Então, você priorizar isso te ajuda a ter mais relevância também. Nos stories também, a gente tem que aprender a... Gerar interação e retenção, né? Esses são os dois principais pilares dentro dos stories. Então, muita gente se, se preocupa muito em aumentar o pico de visualizações. Mas imagina comigo que eu começo o dia tendo 30 mil visualizações nos stories, por exemplo. Nossa, massa, muitas visualizações. Mas a maioria das pessoas não para pra olhar quantas pessoas terminaram de ver os stories. Sim. Porque se 30 mil começaram e 5 mil terminaram, Poxa, seu conteúdo aqui nesse meio aqui foi péssimo. Ninguém re... você não conseguiu reter a atenção das
1: pessoas. Eu retei
2: 15%. É, você reteu vi muito pouco. Agora, se 30 mil começaram, 20 mil terminaram, esse conteúdo foi interessante. Então não é só buscar a primeira visualização do dia, é você entender o quanto as pessoas estão gostando de acompanhar para elas continuarem acompanhando no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia. Então você tem que reter e gerar interação ao mesmo tempo.
1: Mas e para perceber, para aprender isso, é tipo é, é na prática ou a central de ajuda me dá uma dica? Como é que faz para você pegar essa experiência?
2: Eu 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 gosto muito assim falando de stories, né? Uh, os stories para mim eles são uma ferramenta que uh, o que que acontece? Qual que é a principal interação que a gente tem nos stories? Visualização é a principal métrica, digamos que a gente tem assim mais fácil de você notar é a visualização. Todo mundo que olhou seu stories, ela visualizou isso, conta de alguma forma. Só que essa é uma interação passiva. A pessoa não precisa fazer nada para assistir os seus stories. Ela tá ali só assistindo. A partir do momento que você tira ela do polo passivo e leva ela para o ativo, você faz ela realmente interagir com você. É, você consegue chamar mais a atenção dessa pessoa, porque ela precisa fazer algo, então quando ela vai lá e volta na sua enquete, ela vai lá e deixa uma caixinha de perguntas, ela manda um direct pra você, ela tá mais dentro ali do seu universo, ela tá mais junto com você. Então essa interação, você levar a pessoa pro ativo dentro do seu conteúdo, faz a atenção dela ser retida. Você ah, mesclar formatos de conteúdo, não ficar só postando um monte de vídeo o tempo inteiro, né, é... Por exemplo, tem muita gente que vai gravar stories. E eu costumo dizer que stories não é lugar de palestra. Uhum. Quer dar uma palestra? Faz uma live. Stories é pra ser consumido rapidamente. Então, tem gente que você pega lá nos stories. Por exemplo, a pessoa tá gravando stories. Aí ela fala assim. Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Aí a Sim. pessoa, tipo, demora 15 segundos pra falar oi. Aí você fala. Ah, não. Tem tipo assim, paciência é pra isso não. Você já pula. Sabe? Por quê? Porque... Instagram, ele é rápido, é o consumo dinâmica, é rápido, né? então em 60 segundos você tem que conseguir dar a sua mensagem, você tem que conseguir passar a sua mensagem. Não é à toa que, vocês lembram que antigamente a gente conseguia gravar stories, tipo, 3 minutos de stories sem parar? Uhum. Segurando. É, você Sim. fazia e pronto. Hoje em dia o Instagram limitou isso pra quatro stories seguidos, 60 segundos. Sim. Por quê? Porque não é feito pra 3 minutos. Não é feito para você ficar lá falando um tempão. É para ser rápido. Então, você ter mais dinamicidade na sua comunicação, você mesclar formatos, colocar texto, colocar vídeo, uh, colocar essas ferramentas de interação, né? Você colocar enquete, colocar caixinha de perguntas, colocar quiz, coisas que fazem as pessoas pensar realmente, né? Elas terem que responder alguma coisa no seu direct. Quanto mais você puder fazer isso, uh, mais você vai ser entregue para as pessoas, mais visualizações você vai ter porque quanto mais a pessoa vai lá e interage, curtiu sua é, assim, é, votou nos seus stories mandou um direct, quanto mais isso acontece, mais seus stories vão aparecer pra, aparecer pra ela, porque o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante pra ela é, isso é um teste que qualquer pessoa pode fazer em casa inclusive, é, eu, isso aconteceu comigo esses dias, é, por exemplo, eu sigo o Neymar porque o Neymar é um patrimônio brasileiro, né? Todo mundo tem que seguir o Neymar. Uhum. Mas, tipo, não é um, um conteúdo que eu consumo. Uhum. Praticamente, não aparece pra mim os stories do Neymar. Não aparece pra mim. E aí, esses dias pra trás, eu tava dando um exemplo no meu Instagram. E eu usei o Neymar como exemplo. Então, eu marquei o arroba, né? Tipo, ah, por exemplo, o arroba Neymar faz isso, isso e isso. E aí, depois que eu atualizei os meus stories, logo depois de postar isso o arroba, o, a bolinha dele tava no início pra mim. Era a primeira bolinha. Por quê? Se eu mencionei o Neymar nos meus stories, o Instagram entende que aquela pessoa é relevante pra mim. Então, se uma pessoa, se, se você pegar o seu Instagram hoje e rolar as bolinhas lá pro final, aquela pessoa que nunca aparece pra você e você comentar alguma coisa no story dessa pessoa, ô, oh, fulana, tudo bem? Tá sumida? Depois que você atualizar o seu Instagram, a bolinha dela vai estar tá lá no início. Então, pra mim, a melhor coisa que tem é sabe aquela aba de solicitações de direct? Uhum. Que aparece assim, que as pessoas que nunca te mandaram direct. É a primeira vez que elas estão te mandando. Essa aba é muito importante pra mim. Porque esses stories eu tenho que, esses directs eu tenho que responder de forma muito intencional. Porque se eu respondo de uma forma legal é a primeira vez que a pessoa tá interagindo comigo e eu dou uma resposta satisfatória pra ela ela vai querer interagir cada vez mais. Se ela interage cada vez mais, eu apareço cada vez mais pra ela.
1: Nossa, que sacada.
2: Que sacada ótima, hein? Que inclusive. sacada top. Tipo, porque
0: uma coisa que eu, per... eu... não tinha percebido essa coisa de mandar stories ou mencionar, mas olhar um stories que eu não estou acostumada a olhar, ele, se eu atualizo, ele já vem pra, pra, primeira, pra primeira lista ali pra mim eu acompanhar Sim, exatamente.
2: Mesmo. Tanto é que quando você segue uma pessoa... Ah, acabei de seguir você no Instagram. O que que vai acontecer? O seu story vai ser a, o primeiro que vai aparecer ali pra mim, logo quando eu te seguir. Por quê? Daí o Instagram vai começar um teste pra saber se eu realmente tenho interesse em você, pra saber se você continua aparecendo, ou se ele pode te jogar lá pra trás, entendeu? Então é sempre um teste, realmente. Entendi. E você acha que,
0: falando ainda, continuando no Instagram, é, é possível crescer hoje o Instagram com
2: posicionamento, crescer
0: estrategicamente, que eu falo, somente no orgânico?
2: Eu acho super possível. Não é tão fácil quanto antigamente, tá? Antigamente era mais fácil, realmente. Uh, quando eu comecei a produzir conteúdo, organicamente ganhava 2 mil, 3 mil seguidores por post. Era, era um alcance muito alto, porque eu tinha menos concorrência. Uhum. Exatamente isso. Hoje, como tem mais concorrência, uh, fica mais difícil de você, é, você vencer o algoritmo e realmente crescer organicamente. Mas é só você usar a estratégia é, nas suas postagens. Então, por exemplo... Poxa, os vídeos estão entregando muito mais. Por que, que você vai ficar lutando contra isso? Colo Não é que você tem que postar só vídeo, mas coloque isso dentro da sua linha editorial. A cada cinco posts, dois vão ser vídeo. Sabe? Faça isso, porque isso vai te ajudar a ter mais entrega. É indiscutível. Uhum. É, a, inclusive, uma coisa que para mim faz muita diferença no alcance, alcance das minhas postagens é o título. O título do meu conteúdo conta muito. Por quê? Uh, às vezes, o, o que eu costumo dizer é o seguinte... Se o título não chama atenção... Não importa quão incrível é o conteúdo que vem depois. Porque se o título não chamar atenção... A pessoa vai passar... Tipo... Ah, isso aqui não me interessa. Mas se for um título que a pessoa... Que prende a atenção da pessoa... Ela vai fazer questão de passar para o lado e ler... Então, o título é muito importante nessa retenção de atenção, de fazer as pessoas lerem. Quanto mais tempo as pessoas passam assistindo o seu conteúdo, mais o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante e mais ele vai entregar para mais pessoas. Daí vai para explorar, enfim. Então, é, o título, para mim, é um, é um dos elementos mais importantes dentro de uma postagem. E
0: engraçado que você falando isso, eu lembro de vídeo, né? Porque no vídeo, ah, os 15 segundos ali, os primeiros 15 segundos são os segundos que vão prender Decisivos. ou... É, Decisivos. ou fazer com que a pessoa saia do seu vídeo, né? Então, é a mesma coisa de um post. Entrando nesse assunto de post, você que criava as copies, você que cria as copies do, dos seus conteúdos hoje, ou é uma pessoa terceira, como que é isso? Sou eu que faço
2: 100% é. do conteúdo. É a única coisa que eu não tô disposta a delegar da minha, do meu processo, assim. Porque é com... A minha criação de conteúdo, que eu faço teste, que eu valido as ideias, que eu passo para as minhas alunas. Então, é realmente um laboratório para mim ali. Não faz sentido eu delegar essa parte. Então, ah, tráfego, eu vou lá e delego. Ah, não sei o quê, delego tudo. Mas a parte da criação de conteúdo é 100% minha. Interessante.
1: Massa. Uh, é, Duda, a gente estava com a Ana Cortes e o Gustavo Queiroz e eles deram as dicas para a galera que quer profissionalizar o Instagram. O Gustavo falou assim, ah, no meu Instagram eu tenho a ideia de que quando a pessoa entra, ela já tenta saber o que eu faço. Então eu tento botar um feed desse jeito, nos destaques eu já começo com comece aqui para a pessoa saber, ter um caminho. Se você tivesse de dizer em poucos passos, como uma pessoa que está começando agora, como é que ela poderia profissionalizar o Instagram dela? Como é, que dica você daria?
2: Tá, legal. eu vou falar o óbvio, assim, algumas coisinhas e depois eu dou algumas dicas mais pontuais. Top. É, bom, primeira coisa, realmente a pessoa tem que entrar no seu Instagram e rapidamente ela tem que entender que é, uma, é algo profissional. Então, quando a pessoa entra dentro do meu Instagram, ela precisa rapidamente entender o que eu faço e como eu posso ajudar ela. Essas são as duas coisas que a pessoa precisa bater o olho e entender ali dentro do meu Instagram. Como que ela vai entender isso? Através de vários elementos visuais que ela bate ali num primeiro momento. Então, é, existem estudos que falam que as pessoas demoram cerca de 7 segundos para definirem se elas querem ou não seguir alguém é muito rápido, então é tipo, é uma coisa quase que automática ali, ela vai bater o olho, vai entender se foi com a sua cara ou não, se aquilo ali faz sentido pra ela ou não, e vai te seguir ou não vai seguir, né, então a, a sua casa, ela tem que estar tá arrumada, né, você tem que estar tá com uma estrutura pronta pra receber as pessoas ali, até porque, uh, olha só, tem muita gente que pensa em viralizar, quero muito viralizar, aí você viraliza, faz um Reels lá, por exemplo, que tem, sei lá, um milhão de visualizações, mas a pessoa entra dentro do seu Instagram e não tem nada, ela entra no seu perfil, ela não sabe o que você faz ela não sabe ela não sabe o que ela pode comprar de você, ela não sabe quem você é, então beleza, viralizou mas o que, que isso vai converter pra você no final das contas? Nada então a sua casa ela tem que estar tá bem organizada ali quando alguém entra no meu Instagram, ela olha pra minha bio, por exemplo, ela tem que entender qual é a minha profissão, o que eu faço o que eu posso oferecer pra ela e é muito legal também, se você já tiver isso ter um marco de autoridade ali por exemplo, no meu Instagram tá escrito lá assim na bio, mais de 8 mil alunas transformadas no digital. Quando alguém entra no meu Instagram, ela não me conhece. Então, ela não tem confiança em mim nenhuma ainda. Uhum. Ela não, né? Então, ela entra no meu Instagram e fala assim, nossa, 8 mil alunas, pô... Peraí, essa menina aqui, então ela entende um pouco do que ela tá falando, né? Uhum. Se tantas pessoas confiaram nela, talvez eu possa confiar nela também. Então é legal você ter esse marco de autoridade. Pode ser número de alunos, para algumas pessoas funciona número de faturamento, para outras outras pessoas ou profissões, tempo de mercado, por exemplo, né? Há 10 é anos fazendo tal coisa. Tem algumas pessoas que funciona muito também você colocar, por exemplo, head de conteúdo da KiwiFi. Uhum. O fato dela ser head de conteúdo da KiwiFi também é um marco de autoridade. Então, é são vários várias elementos que você pode colocar ali, colocar um direcionamento CTA pro link da bio, colocar um link importante ali, não tem site ainda, pelo, coloca pelo menos um direcionamento pro seu WhatsApp pra pessoa poder conversar com você, tirar alguma dúvida. Nos destaques, é muito importante você ter um destaque se apresentando, falando mais sobre o seu trabalho de forma, é, se apresentando de forma profissional mesmo, né, falando sobre o seu trabalho isso é muito relevante. É, gosto muito também de colocar um destaque com perguntas frequentes, como se fosse um FAQ respondendo ali essas Perguntas. É, gosto de salvar no destaque também conteúdos relevantes que eu, que eu produzi nos stories, mas que eles perecem né, em 24 horas. E, mas se eu salvo nos destaques, aquilo ali fica para as pessoas verem depois. É, falando de feed, é, eu na minha metodologia assim, de conteúdo, eu divido o conteúdo em quatro, quatro tipos de conteúdo. Então, eu falo de conteúdo de educação, conteúdo de inspiração, conteúdo de entretenimento e conteúdo de convencimento. Esses são os quatro pilares de conteúdo que eu uso na minha metodologia. É, quando eu olho para o feed de alguém, primeira coisa, é muito legal que nos... Últimos seis posts, pelo menos um tem o seu rosto. Tem uma foto sua. Porque a pessoa entra no seu perfil e ela não te encontra. Ela não sabe de quem é aquilo ali. Isso não gera familiarização pra ela. Ela não entende se aquele conteúdo realmente é seu. Ela fica, tá, isso aqui pode ser, né? Qualquer pessoa que tá produzindo. Realmente. Então, é legal você ter uma foto... Né, ali dentro dos últimos seis conteúdos e um, uma sacada importante legal também se o seu conteúdo é, se a sua intenção com algum conteúdo é que ele seja compartilhado que as pessoas compartilhem não coloca a foto sua porque é estranho né tipo ah vou compartilhar é a foto de fulano no meu perfil não faz sentido nenhum então se a, a intenção é compartilhar não põe foto. Mas se a intenção é educar, coloca foto, porque a pessoa vai relacionar aquele conteúdo ao seu rosto, a você. Então, foi a Duda que me ensinou. Ela lembra disso, de alguma forma, ficando subconsciente. Uhum. É, então, você colocar fotos e você fazer bem uma distribuição dos conteúdos dentro desses quatro tipos aqui. É, eu costumo dizer... É, no, na minha metodologia eu gosto de que pelo menos 50% do conteúdo seja de educação e os outros 50% você divide entre os outros três tipos inspiração entretenimento Convencimento convencimento é venda, né? Venda real, quebra de objeção, pitch de vendas, enfim. Falando sobre o produto. Os outros dois tipos são inspiração, que são textos que eu, eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Que são textos falando sobre mim, é onde eu trago a minha vida, mais pessoalidade relacionando as dores do público. Isso gera muita conexão. E entretenimento, que daí são os reels, ou são conteúdos mais engraçados, assim, memes relacionados à profissão, ao nicho, enfim. Então, é dessa forma que eu gosto de distribuir o meu conteúdo ali dentro do Instagram.
0: Legal, ah. tipo, você falou aí de, da distribuição, você acha que para o posicionamento que, que você está tendo ou que uma pessoa quer ter, de, dependendo da imagem que ela quer passar, existe uma porcentagem, sei lá, de, ah, tantos conteúdos de entretenimento, x conteúdos educa educacional, se eu quiser passar uma, uma, uma imagem de, uma pessoa, de um mentor, por exemplo, você acha que... Isso, essa quantidade, essa distribuição tem relevância?
2: Eu, eu, com certeza, tenho relevância. É claro que isso vai depender muito. É, quando a gente fala de linha editorial, por exemplo, a gente está falando de produção de conteúdo, é, em alguns momentos a gente vai moldar aquilo de acordo com o nosso objetivo. Então, por exemplo, geralmente, a minha taxa de conteúdo de convencimento é pra, praticamente zero. Não, eu não fico fazendo conteúdo de venda direta a não ser quando eu tô em fase de lançamento quando uhum. eu tô com o carrinho aberto, daí vai 80% de conteúdo de convencimento, porque uhum. aquele momento eu tô vendendo então eu vou adaptando de acordo com o meu objetivo naquele momento específico mas, num geral, falando, eu acho legal pelo menos 50% de conteúdo de educação justamente para não quebrar essa percepção de professor, de mentor, de autoridade, sabe? E que você tá agregando valor também ali, né? O
0: seu perfil acaba sendo um perfil... É, referência... Exato. Pra educativo. Isso é muito interessante. Olha o tanto que o Instagram consegue criar um senso de comunidade, educar e ainda te posicionar como autoridade, né? Tipo... É fantástico isso.
1: Verdade. É uma coisa que eu percebo toda vez que eu venho conversar com uma pessoa aqui é que nada é por acaso, sabe? Se você é especialista em Instagram, olha, olha a quantidade de informação relevante que a gente já teve aqui nesses poucos minutos de conversa, sabe? Então, uma coisa que veio na minha cabeça é que, por exemplo, um gestor de tráfego ele tem as métricas para ele avaliar e ver como é que eu posso otimizar essa campanha, como é que eu devo negativar aquilo ali, enfim. Falando de métricas do Instagram... O que é que você visualiza que são as métricas que... Ah, isso aqui eu tô de olho, isso aqui eu nem olho, sabe?
2: Sim. É, bom, a principal métrica pra mim realmente é direct. Então, é, essa pra mim, se eu falasse pra alguém... Pô, foque em alguma coisa foca nos directs, pra mim, igual eu falei pra mim é muito importante ter a, a aba de solicitações ali lotada, pessoas novas me mandando direct o tempo inteiro porque é a partir dali que eu vou fortalecer o relacionamento que eu tenho com essas pessoas, então olha quantos, quantos, quantos directs você está recebendo por dia por semana, é, é legal que esse número aumente de forma frequente uh, outras coisas que eu olho muito to, nas postagens, né? no conteúdo em geral, no feed nós temos quatro métricas principais então a gente tem curtida, comentário, salvamento compartilhamento, compartilhamento. Essas quatro métricas, elas são relevantes, mas, mas não em todas as postagens. Em algumas postagens, uma métrica vai ser mais relevante do que a outra. E daí, é legal você olhar para cada conteúdo de forma individualizada. Sempre que eu vou postar alguma coisa, por exemplo, eu vou colocar uma CTA no final, né? Eu coloco uma call to action no final. Uh, tem gente que faz assim... Gostou desse conteúdo? Salva, comenta, compartilha, dá cambalhota, bota um monte de CTA lá no final. Isso não funciona porque quando eu coloco várias chamadas para ação, no final das contas eu não tô dando nenhuma ação. Eu não tô fortalecendo nenhuma ação. Eu tô gerando confusão na cabeça daquela pessoa. Sim. E aí ela fica, é, são, é tanta coisa, ela, nossa, eu tenho que curtir, comentar, compartilhar. Ela não faz nada, no final das contas, que ela fica tão confusa que ela prefere não fazer nada. Então, toda vez que eu vou criar algum conteúdo, eu vou fazer uma postagem, vou fazer a chamada para ação, eu olho e penso. Qual seria a ação que eu tomaria se eu estivesse consumindo esse conteúdo? Se eu fosse a pessoa que está le lendo esse conteúdo, qual seria a ação natural para mim nesse momento? Ah, para mim seria natural que eu compartilhasse. Ah, seria natural que eu comentasse. Eu olho para essa métrica natural e fortaleço ela na minha chamada para ação. E é essa métrica que é a principal que eu analiso em cada postagem. Então, ah, esse conteúdo que foi feito para compartilhamento na minha cabeça, né, eu olho, hum, nossa, não teve muito compartilhamento, eu errei em alguma coisa aqui, o que que foi? Ah, esse assunto não é compartilhável, ah, às vezes o texto que eu escrevi não ficou muito interessante, então eu olho para essas métricas, mas eu olho para elas de forma individualizada em cada tipo de postagem, de acordo com cada objetivo. Interessante, cara. É, e,
0: é, e é bizarro, assim, porque, tipo, a, o, o Instagram vai crescendo, você vai sendo mais vista, mais conhecida, e as pessoas acabam te reconhecendo na rua, né? Acontece muito disso com
2: você, como é que você lida <risos> com isso? Pra você já é normal? Então, é, graças a Deus, né? É, esse reconhecimento existe já, é muito legal, assim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas pessoalmente. É, igual eu falei, não é, é, eu sou introvertida, né? Uhum. Real, assim. Então, no início, eu ficava assim, meu Deus do céu. Que essas, por que, que essas pessoas querem conversar comigo, sabe? Era, era estranho pra mim no início. Mas hoje em dia, eu, eu adoro, assim. Eu gosto muito, assim. É, é, é realmente uma forma de entender o impacto do meu trabalho, sabe quando eu, eu falo com alguém pessoalmente esse final de semana, por exemplo, eu tava, no, tava fazendo um evento para 150 pessoas e aí eu até brinquei lá no evento, eu falei assim, gente, quem que já fez live para 150 pessoas? Aí a galera levantou a mão e falou... Vocês têm noção que tipo todo mundo aqui estava assistindo a sua live? Todo mundo aqui é como se você estivesse falando para toda essa galera? Então, é realmente você dimensionar aquilo que você está fazendo. Tem gente que fala assim... Nossa, eu tô muito chateada. só tenho mil visualizações nos stories. Gente, mil visualizações é muita Meu coisa. Meu Deus, imagina mil Imagina... Visões. Eu fico imaginando, tipo, chefes políticos, sabe? Há 200 anos, 300 anos atrás... Como que eles faziam para falar com mil Entendi. pessoas? Era surreal, era muito difícil isso acontecer. Sim. Então, hoje em dia, mil é nada, né? As pessoas olham e falam, nossa, mil? Não é nada. Mas para quantas pessoas você já vendeu dessas mil? Então, é por isso que, ah, beleza, você quer ganhar seguidor? Ok, é válido você querer ganhar seguidor. Mas para quantas pessoas que já te seguem, você vendeu? Quantas pessoas que já te seguem, consideram comprar de você? Porque se você ganhar mais seguidores e acabar não convencendo essas pessoas a comprar de você,
0: de não vai adiantar adianta. de nada. É. É. Ou Verdade. quantas pessoas te seguem que você já criou conexão,
2: né? Exato. É. tipo
1: Inclusive, pra isso de criar conexão, assim, acho que é muito necessário você ser uma pessoa interessante, né? Você é uma pessoa interessante que se conecta com as pessoas, as pessoas querem ficar ali pra te acompanhar. Falando sobre um ponto que eu sei também que é a sua especialidade, que é storytelling, né? Quais as dicas você tem pra galera que quer construir um storytelling, por exemplo, nos stories?
2: Tá, então. Na verdade, eu não vou abrir agora, não.
1: Não vai abrir Boa, agora, não.
2: Né? Tem surpresa <risos> pra gente? <risos> eu preparei uma coisa diferente, mas assim, nada de graça nessa vida, Com não é mesmo? Então, é, a gente pode combinar da galera dar um like aqui. E se tiver muito like, a gente disponibiliza depois. Isso aqui é real, uma palestra que eu fiz no Mastermind, então conteúdo de muito valor. E eu fiz essa palestra pra grandes experts que tinham essa dificuldade de, de gravar stories, de aumentar visualizações dos, dos stories. E essa palestra eu fiz baseada numa sequência de stories que eu, que eu publiquei uma vez, que foi assim, gente, no meio de um lançamento, no momento que a gente mais precisa da visualização alta, as minhas visualizações tinham despencado, assim. Então, eu tenho 380 mil seguidores, geralmente eu tenho... Aí, uma média de 40 mil visualizações nos stories. 35, 40. E nessa semana minhas visualizações estavam, tipo, 18. Tava muito baixo. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa pra levantar isso, né? É, tava num, num momento de pré-lançamento. E aí, esses stories, tipo, bateram mais 60 mil visualizações em 24 Uau. horas. Foi muito legal. Triplicou. E eu usei mais. É, triplicou. E daí eu preparei essa palestra. Como triplicar as visualizações dos Olha stories ó. em 24 horas. Gente, isso é conteúdo de valor, hein? Top. Foi feito no Mastermind real e so, é uma sequência de 10. 10 ações que você pode fazer. Então, por exemplo, uma que eu posso comentar aqui com vocês para dar um, uma, um breve spoiler é você fazer gamificação e recompensa. Isso funciona muito nos stories. Então, por exemplo, essa palestra que eu fiz aqui, no dia que eu fiz essa palestra, eu disponibilizei ela para algumas pessoas. E como que eu fiz para disponibilizar isso? Eu não coloquei simplesmente um link nos stories. Baixa aqui esse material. Eu falei assim, gente, acabei de dar uma palestra incrível aqui no Mastermind. É, quero disponibilizar esse material para algumas pessoas, mas para isso vocês precisam precisam me mandar no direct... É, ...como eu já impactei o seu negócio de alguma forma... ...então eu fiz essa pergunta... ...falei ó... Oh, ...se você me responder isso... ...eu vou te recompensar com esse material... ...isso é muito bom... ...porque assim... ...nesse dia eu recebi uns 4 mil directs... ...muita gente respondendo... ...e fora a questão da, do, da, do número da, das interações... Cara, as respostas são muito valiosas pra mim. Essas respostas que eu recebi são prova social total. Então, várias mensagens que eu recebi de alunas com resultados, por exemplo, Duda, tô falando 10 mil reais com você e tudo mais. Isso gera prova social pra mim, gera recompensa e gera interação. Então, é bom pra mim e pra outra pessoa.
1: Top. E essa foi só uma dica. Só uma dica.
2: Essa é. é só uma dica. Então, você já deixa não.
1: seu like aí, que se der uma quantidade legal, a gente vai disponibilizar Não, uma quantidade legal é muito
0: aberta. Fala uma quantidade fechada de like aí. Uma
1: quantidade fechada <risos> é. de like. Então, se bater 3 mil likes.
0: 3 mil likes. Aí sim. Se
1: bater 3 mil likes, a gente vai disponibilizar pra todo mundo. Fechou? Legal. É isso. Fechou. É então, isso. massa. Aí, Duda. recompensa. É, é, é recompensa. exatamente. Aqui, recompensa, já, já tá aplicando
2: aqui. Ó. Top.
1: Uma dúvida que eu tenho é que é sobre uma pessoa ficou famosa no Instagram, ó, tá tendo resultado alto, mesmo que não seja no Instagram em outro lugar. É sobre longevidade, não adianta você aparecer, sumir e acabou o business. Então, como é que você faz pra se manter motivada ao longo da jornada?
2: Nossa, vou dar uma resposta... Não sei, eu acho que as pessoas acham que é meio óbvio, né? Mas é que, o que que acontece? É, é uma, essa é uma questão que muita gente fala comigo. Duda, tô pensando em desistir. Duda, ah, eu, eu tô pensando em desistir. Mas, tipo assim, isso pra mim não é. Eu realmente não vejo isso como uma opção. Porque você vai desistir do quê? Entendeu? Você vai desistir do quê? Vai desistir da sua vida? Porque, pô, você vai passar o resto da vida então com esse sentimento de fracasso. Porque tem alguma coisa que está te gerando um sentimento ruim. Então, assim, pra mim nunca foi uma opção desistir ou deixar de fazer. Porque eu não tô fazendo aquilo por outra pessoa. Tô fazendo por mim. Então, toda vez que eu tenho um sentimento... E claro, eu tenho também, tá? Eu tenho os momentos que eu tô, tipo... Nossa, desanimada, desmotivada, sem criatividade. Eu tenho esses dias que eu tô cansada. Mas, é tipo, meu foco é na dúvida do futuro. Sabe? Eu olho assim e falo... Bom... É, daqui 10 anos, eu quero que a Duda do Futuro esteja muito, grato pela Duda, muito grata pela Duda de hoje, sabe, ah, ah, o que eu vou viver daqui 10 anos depende de mim, somente de mim, do que eu faço agora, então é, é esse sentimento que me motiva a fazer sempre, a ter uma consistência no meu trabalho, porque eu não tô fazendo por outra pessoa e não tem, tem coisas, certas coisas que ninguém pode fazer por mim, sou eu que tenho que fazer por mim mesma então é esse sentimento que eu tenho bom, eu quero eu quero ter uma vida incrível uma vida abundante, próspera eu quero isso pra mim eu sei que isso depende de mim e eu sei que é um caminho longo é um caminho, caminho de longo prazo, eu não quero morrer nova eu quero ter uma vida longa <risos> e <risos> eu não quero passar necessidade eu quero que, sabe, eu quero que minha Sim. vida seja ótima então eu quero que a duda do futuro seja eternamente grata a mim a hoje, entendeu? E, e tudo que eu faço hoje é pensando nisso. É pensando em como eu posso ajudar minha família, é pensando na família que eu vou construir, é pensando nas coisas que eu quero conquistar. E daí, pra mim, a partir desse momento, não existe a opção de desistir. Isso para de ser uma opção pra mim. Então, é claro que de vez em quando, você descansa, tá? Descansar é normal, mas desistir não é normal, entende? E, e aí, eu acho que é realmente um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de automotivação, é um trabalho de você entender no que você é boa, focar nisso, delegar coisas para outras pessoas a partir do momento que você pode, e, e fazer um trabalho, assim, pensando realmente no longo prazo. para mim, é, é isso que me mantém motivada.
0: Cara, é interessante você dizer isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Se uma pessoa tá pensando em desistir de algo que não tá dando certo, ela tá desistindo do que exatamente se não deu certo, né, véi? É. Não tem. Tipo, <risos> se você for
2: pensar, é, realmente eu não, não tinha parado pra olhar por essa ótica desbloqueou né? e, e é uma coisa que, sabe, o, o mais interessante assim, eu quero que dê certo pro resto da vida, mas é, eu fiz por 20 dias, deu errado e eu quero desistir, então tipo eu tô querendo algo a longo prazo, mas no curto prazo pra mim já, já não tô foi, pensando, é. entendeu então, é, como assim sabe, é, por quanto tempo de fato você fez pra entender que você deve desistir tem coisas, beleza, isso aqui não faz mais sentido pra mim, eu vou mudar a rota, isso, beleza mudar a rota. mas por quanto tempo você de fato fez, sabe, a pessoa vira pra mim, ai Duda, eu tô produzindo muito conteúdo, não tô tendo resultado, daí você entra no Instagram da pessoa tem 20 posts, é, ela posta um a cada 15 dias como que ela vai conseguir entender então realmente se não deu certo ou se não é pra dar certo, então eu acho que você primeiro tem que ter a consistência primeiro você tem que fazer de fato pra depois você olhar e falar, não, não faz sentido pra mim, vou mudar a rota mas se você nem se propôs a fazer, como que você sabe que aquilo ali vale a, desist a, a desistência, sabe? Não vale você persistir naquilo.
1: Verdade.
2: Eu tô, eu tô, eu tô disruptiva aqui <risos> Vai sair direto pra terapia.
0: <risos> 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 Exatamente. Ô, Duda, você falou aí também de é, saber no que você é boa, né? Sim. E delegar as outras coisas. No que, que você se considera genial hoje? Tipo, cara, eu sou muito boa nisso aqui, isso aqui eu não posso delegar. Ai,
2: nossa, que responsabilidade. Fala, <risos> que eu sou genial. Mas eu sou muito boa. isso daí, realmente, modéstia parte. Sou muito boa uh, na parte de conteúdo. É uma parte que eu domino muito, assim. Parte de conteúdo. Construção de narrativa. É, venda sem ser muito, como é que eu posso explicar? Incisiva? Venda Não é sem incisiva, vender? Sabe? É uma venda persuasiva, mas uhum. sem ser chata. Sim. Sem, sabe, sem gerar aquele sentimento, nossa, que chata essa pessoa tá vendendo pra mim. Eu sei vender e a pessoa fica tipo, ai, ah, que legal ela tá vendendo pra mim. Então, eu sou boa na narrativa, na, na venda, na, no conteúdo e na conexão, na geração de conexão. Porque, na verdade, no final das contas, tudo isso leva ao mesmo lugar, né? Sim. Então, esse pra mim é um grande diferencial. E daí, por exemplo, a primeira coisa que eu deleguei no meu negócio foi a parte do design. Eu sou péssima, eu não sou uma pessoa artística, eu não tenho, <risos> tipo, nossa, sabe? Eu não uhum. sou boa. Então, eu demorava, sei lá, 10 minutos pra criar o conteúdo, duas horas pra fazer arte no Canva, <risos> sabe? E aí, eu fui, foi a primeira coisa que eu deleguei. Falei, não, vou contratar uma designer, e valeu muito a minha hora, sabe, valeu uhum. muito, ficou barato pra <risos> mim. E aí eu fui, contratei designer, e com o tempo fui delegando as outras coisas que já não faziam sentido pra mim. Okay. Interessante.
1: Uma dúvida que eu tenho também forte é que assim, você fala, ah, eu sou boa em produzir conteúdo, mas em uma rede social que se renova tão rápido, como é que você faz pra se manter criativa?
2: Fico, eu fico muito, assim, atenta a, realmente, comportamento das pessoas e tendências de mercado. É, no final das contas, não muda tanto... Uh, não, não muda tanto o formato do conteúdo, assim, sabe? É, é, realmente, sempre a mesma coisa, basicamente, mas alguns pequenos pontos vão é, mo se moldando, vão é, mudando ali ao longo do tempo. Um conteúdo que você gera no, no Reels, por exemplo, ele tem o mesmo fundamento do que o conteúdo do Feed, você só vai moldar para o formato de vídeo. Mas assim, tem que ter um título chamativo da mesma forma, tem que ter uma CTA no final que vai fazer sentido, tem que ter um conteúdo ali no meio que vai reter a atenção das pessoas. Então, a base é a mesma. Só muda o formato, muda uma coisa em outra, você vai entendendo assim, o que está que funcionando para as pessoas naquele momento, mas a base é sempre a mesma. Então, se você entende de marketing de conteúdo, isso é uma coisa até que algumas pessoas me perguntam. Nudo, o que, que você vai fazer se o Instagram acabar? Que, se o Instagram não funcionar mais, e aí? O que, que vai acontecer com o seu negócio? O meu negócio vai para outra rede social, porque o fundamento é o mesmo. Se você entende de marketing de conteúdo e não do algoritmo, se você, não, você tirar um pouco a sua atenção da ferramenta e olhar para os fundamentos, para o marketing de conteúdo, para as pessoas, para a audiência, o seu negócio vai funcionar em qualquer rede social. Se eu estiver aqui para o TikTok hoje... Tô tranquila, daqui um mês eu tô bem lá, entendeu? Porque eu entendo dos fundamentos. Então, não é algo grande, um, um grande desafio pra mim, assim. Eu sei que é, dominando esses principais pilares, em qualquer rede social, vai funcionar.
1: Verdade. E você pensa em ir para outras redes sociais, que não o Instagram, hoje?
2: Sim, sim. Eu já tô começando agora, já, a fazer um trabalho de TikTok, então é um foco que eu tenho assim pro, pro próximo, pra esse ano ainda pro ano de 2022, e o YouTube também o YouTube eu uso muito, assim, por muito tempo eu dei uma aula por semana no YouTube ao vivo, uhum. e meus lançamentos eu faço no YouTube também, assim as aulas ao vivo que eu faço, mas eu nunca parei pra criar vídeos para o YouTube mesmo, Sim. assim, sabe e é algo que eu quero fazer, assim, também a partir deste ano ou seja, ela não é só esforçada,
0: né Marcelo ela <risos> não é só fofa <risos> ela sabe fazer e assim, Duda, é, a gente sabe que você é jovem e já tem muita responsabilidade, né, então você cuida de um negócio de sucesso, é, tá cuidando dos detalhes do casamento, tem muita coisa pra, tipo, para você prestar atenção e, e desenrolar. Como que é a rotina da Super Duda?
2: Ah, Fê Maria.
0: <risos> não, porque assim, transformar a vida de milhares de mulheres e ainda mais dar conta com
2: todos os, né, os detalhes de cada coisa deve ser. É Sim, verdade. então, é, a minha rotina, ela não é uma super rotina, na verdade, é uma rotina normal eu não sou uma pessoa super organizada, não sou mesmo assim. Então, sabe aquelas pessoas que têm os processos ali, uhum. agenda organizadinha no trelo, checklist, blá blá blá. Eu não sou muito assim, eu sou muito intuitiva, na verdade. assim. Então, tudo é feito, mas eu não tenho o horário certo pra fazer tudo. Mas, eu tenho alguns compromissos comigo mesma, e que esses compromissos, eles me, me permitem estar sempre evoluindo. Então, é um, um compromisso que eu mantenho desde 2018, é pelo menos uma hora por dia estudar todos os dias, eu estudo uma hora por dia, já tem uns quatro anos, eu faço isso todos os dias, de forma religiosa mesmo, Claro que existem alguns dias, tipo, ah, tá viajando, não consegue, mas é, de forma religiosa, nos últimos quatro anos, pelo menos 60 minutos eu tiro pra estudar. Isso me, me permite estar sempre crescendo, aumentando o repertório. Não estou sempre estudando marketing, estudo outras coisas, estudo, estudo, sei lá, mitologia grega, estudo história, porque são coisas que eu consigo trazer pra dentro do meu conteúdo que outras pessoas não trazem. Por exemplo, meu próximo lançamento que eu vou fazer agora, ele é baseado na Revolução Francesa. Então, tipo, toda narrativa, todo storytelling, é baseado na revolução, revolução francesa, vai chamar a revolução do conteúdo e todos os vídeos, Nossa, da todos da os títulos das aulas, o é tudo baseado tudo. nisso. Então, tipo, ninguém faz isso, entendeu? E isso me permite, então, ampliar realmente assim, uh, o que eu tenho pra falar pras pessoas e a forma como eu falo. Isso é muito importante pra mim. Além disso, outras coisas que eu tenho na minha rotina, né? É, todos os dias eu entro na comunidade, na, mi na minha comunidade, pra responder as pessoas. É, geralmente, um, dois dias por semana eu tenho reuniões com a minha equipe, reunião com a gestão de comunidade pra organizar as coisas. E daí, os outros compromissos eu vou moldando. Então, por exemplo, criação de conteúdo. Eu não gosto de tirar um dia da semana pra produzir todo o conteúdo da semana, fazer dez conteúdos de uma vez. Porque eu sinto que ficam os conteúdos mil, uhum. sabe? Furrecas, assim, não gosto. Então, o que que eu faço? Eu tiro um dia, aí eu produzo três, quatro conteúdos nesse dia. Então, dá um respiro aqui. Daqui três dias eu vou lá, sento de novo, produzo mais quatro. Eu gosto de fazer assim, porque eu sinto que os conteúdos saem com mais qualidade. E aí eu vou organizando meus dias dessa forma. Meus dias dessa, desse jeito. E qual que é a
0: frequência que você solta o conteúdo no, no feed?
2: Diariamente eu sou, sim, sim. Aí o que eu costumo, é, eu gosto de fazer, os conteúdos que eu dependo de designer, né? Que eu dependo da designer para ela fazer as artes, eu programo eles, né? Então programo, vou lá envio para ela para ela fazer as artes. E eu gosto muito de conte criar conteúdo mais espontâneo também, né? Eu gosto muito de fazer texto com fotos minhas. Esses eu não dependo tanto de planejamento. Eu tô ali, vem inspiração, escreve e posto. Mas o que é a base ali de arte mesmo, eu mando para ela com antecedência.
1: Uau. Legal. Você falou que gosta muito de estudar. Falando de livro, assim, se você tivesse que dizer, pô, esses, esses dois, três livros aqui mudaram minha percepção de realidade. Quais mais te impactaram?
2: Legal. É... Vou falar alguns de marketing, uns que não são de marketing.
1: Uh,
2: sobre marketing, uh, um livro que fez muita diferença pra mim foi o livro As Armas da Persuasão. Já li ele duas, três vezes pra mim. Ele é muito legal porque uh, te mostra os estudos por trás dos gatilhos mentais, uhum. né? Então, às vezes a gente fala de gatilho mental e entende de onde que surgiu aquilo, quais são as provas de que aquilo funciona. Ele mostra de forma realmente científica o que são os gatilhos mentais e como eles funcionam. Gosto muito desse livro. Uh, um livro que mudou muito a minha relação com o dinheiro foi o Segredos da Mente Milionária, foi o primeiro livro que eu li, assim, que me, realmente me impactou, e que, sabe quando você termina de ler e fala, meu Deus, eu sou muito burra, como que eu nunca pensei nisso, sabe, como que eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso, e foi bom que eu li ele cedo, assim, eu li ele com 19 anos, eu ganhava muito pouco na época ainda, mas desde, desde então, desde que eu li esse livro, eu, tipo, ganhava 600 reais por mês, e poupava 60 tipo, todo mês eu juntava dinheiro a partir daquele momento, isso fez muita diferença pra mim, ter essa consciência financeira foi muito bom. Uh, outros dois livros que não são de marketing, não são de finanças, que eu gosto muito, que eu indico que todo mundo leia. Uh, 1984 é um livro que fala de uh, é tipo uma distopia, né, um mundo uh, que ele é ele não existe, né, um mundo, assim, diferente, só que você consegue relacionar muito com a realidade muito, assim, é como se fosse um BBB é muito legal. Do George indico, Orwell. Né? É, do George Orwell. Ele é incrível. É um livro maravilhoso, sim, Um dos melhores livros que eu já li. E um segundo livro que eu indico que todo mundo leia é As Cinco Linguagens do Amor. Ah, é Ai, linguagem. gente, esse livro é incrível, porque eu dou ele de presente pra todo mundo, Meu assim.
1: sogro me deu esse livro. Sério.
2: É muito legal, porque ele fala de comportamento humano, sabe? sabe? E ele me ajuda, Perfeito. inclusive, a lidar com as minhas alunas. Porque você consegue perceber quais são as pessoas que respondem a determinados estímulos. Exatamente. Isso melhora a sua convivência com todo mundo. Mundo. Uhum. Então, ele tem cinco linguagens de amor ali, principais, né? E a partir do momento que você entende cada uma delas, você começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Então, é, se eu vejo que alguém tem a linguagem de amor do toque físico, eu converso com ela encostando no Sim. braço dela, passando a mão nela, assim, ó, isso já muda tudo. tudo. Muda toda a minha conexão que eu tenho com essa pessoa. Assim. Que é. Então, é um livro que eu indico muito que as pessoas leiam, gosto muito. Que legal.
0: Que top. papo interessante. Só isso. livro brabo. Uhum. Não, olha só. Só, só conteúdo de valor, gente. Eu tô muito realizada aqui com esse episódio. <risos> é, é, inclusive, sei. a gente abriu uma caixinha de perguntas. Você topa responder algumas pra nós? Claro. Top. Deixa eu pegar aqui. Quer começar?
1: Vou começar. É. 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 Pergunta da Kemely Silva, KS. Uma virada de chave que mudou tudo.
2: Uma virada de chave que mudou tudo. Uh, vou falar um momento, da, um momento da minha trajetória que mudou tudo real. É, em novembro de 2020, eu fiz um lançamento. Que foi um lançamento que se chamava La Casa do Instagram. Foi o primeiro lançamento que eu fiz na, com narrativa. Primeiro lançamento que eu fiz temático, assim, né, digamos. E ele mudou tudo. Mudou tudo. Porque não foi um lançamento com mais faturamento. Não foi. Uh, com o maior ROI, não foi mas ele foi o lançamento que fez as pessoas do mercado olharem pra mim. Então, tipo, muitas pessoas viram pra mim, Duda, te conheci no lançamento do La Casa do Instagram. É, toda a narrativa que a gente fez foi muito disruptiva e foi muito inovadora, realmente. Na época, ninguém fazia isso. Então, foi o um momento que as pessoas falaram assim, essa menina faz um trabalho diferente, sabe? O trabalho dela não é igual ao das outras pessoas. Então, você dá um que... Eu, a virada de chave seria quebra de paradigma, assim. Você fazer uma coisa diferente, cara, isso mudou muito pra mim, agregou muito na minha marca. Que Top, legal.
1: Muito bom. Já consegui até visualizar isso. Pô, fiz a casa do Instagram. La Casa do Instagram. Aí você vai fazer um lançamento associado à Revolução Francesa. É muito disruptivo para o que o pessoal sim. tá indo só dar o conteúdo. Tá associando a outras vertentes e não tem como não pegar isso. Exatamente. Muito, bom,
0: muito interessante. É, pergunta da Sheila. Como, como me tornar uma mentora de sucesso igual a você?
2: Como me tornar uma mentora de sucesso? Legal. é... Bom existem é, várias coisas, né, que a gente precisa trabalhar para se tornar uma mentora de sucesso. a gente precisa pensar na gente mesmo enquanto mentora e pensar nas outras pessoas enquanto mentoradas. então, uh, eu enquanto mentora Uh, buscar sempre me aprimorar, buscar sempre estar melhor, buscar sempre fazer novos testes, validar novas ideias, estruturar e melhorar minhas metodologias, isso é muito importante, né? Então, o foco em mim mesma enquanto mentora. É, eu tenho que parecer mentora, então, eu tenho que ter um posicionamento de mentora, mas eu também tenho que ser mentora, né? Eu tenho que é, realmente entender que eu, eu tenho conhecimento suficiente pra isso. Então, é. é Nesse ponto você tem que parar para pensar, né, sobre o seu conhecimento com relação àquele assunto. Segunda coisa, parecer mentora, então assim, no seu posicionamento, na sua postura de líder, você tem que ter uma postura de liderança mesmo, para as pessoas enxergarem isso em você, a forma como você conversa, a forma como você fala sobre determinados assuntos dentro das suas redes sociais, a forma como você responde direct, isso é muito importante para as pessoas te enxergarem como líder, como mentora, então, é, tem uma galera que responder direct, inclusive é até uma, um adendo que eu quero fazer aqui, responder direct não significa que você vai dar consultoria gratuita no direct todos os dias, o tempo todo você tem que saber, responder as pessoas pra tipo, olha esse é o meu trabalho Entende? Isso aqui. Meu Instagram não é um hobby. Essa é uma frase que, inclusive, eu reforço muito. Sim. Seu Instagram não é um hobby. Seu Instagram é uma ferramenta de trabalho. Você não está brincando de Instagram. Então, você tem que deixar isso muito claro. As pessoas têm que enxergar isso em você. Pô, ela é uma, uma profissional foda. Ela é boa no que ela faz. Ela vende o que ela faz. E eu eu pago com gosto. Dou meu dinheiro pra ela com gosto, porque ela sabe fazer aquilo, sabe? Então, você tem que ter essa postura, assim, posicionamento mesmo alinhado. E você tem que pensar naquela pessoa que está sendo mentorada por você. Então, é quais são as dores que ela passa. Pensar também, não somente no, na questão do conteúdo que você vai entregar para ela, mas nesse acolhimento de sentimento mesmo. Isso foi uma coisa que eu consegui integrar muito no meu produto depois que eu percebi isso. É, eu comecei a perceber que eu tinha várias alunas que tinham um potencial gigantesco, que elas estavam, tipo, a um passo de ter sucesso mas elas não conseguiam ter. Não por falta de conhecimento técnico, mas por falta de alguma coisa que é sentimental, relacionada a emocional. Ela tinha alguma alguma crença limitante... alguma trava que ela tinha... que ela não conseguia trabalhar... e por isso ela não tinha o resultado... não porque ela não sabia de nada... ou ela precisava de, de aprender mais alguma coisa... mas porque ela tinha algo dela... e aí eu comecei a trabalhar isso dentro da minha comunidade... por exemplo... então... É, foi algo que eu implementei... todo mês nós temos um encontro ao vivo... e nesses encontros... eu trago coisas não relacionadas a conhecimento técnico... mas a travas que as pessoas têm... que podem ser a virada de chave... para ela ter um resultado... Interessante. então... uma boa mentora... ela pensa nisso... Tá também, sabe? Ela pensa também uh, nas questões que impedem essa pessoa de ter o resultado, e não necessariamente ao conteúdo técnico.
1: Que massa, não,
2: Massa demais, isso é isso é tipo, se importar real
0: com as pessoas que estão ali confiando no seu trabalho, né? Exato. Tipo...
1: Falando de travas, assim o que é que você sente que é as principais travas que o pessoal traz para você?
2: As principais travas que as pessoas trazem, é, eu vejo que as pessoas têm muita trava com relação a, elas têm falta senso de merecimento, assim, eu acho. É, muita gente fica naquela coisa de, ah, eu, é, ela quer, mas ao mesmo tempo tem algo dentro dela que ela sente que ela não merece aquilo. Então, se ela sente que não merece aquilo, ela se auto-sabota, porque ela, sempre que ela tá a ponto de conseguir... Alguma coisa acontece, ela se trava de alguma forma, ela se autossabota, e ela não consegue chegar naquele ponto. Então, falta senso de merecimento. As pessoas têm isso, assim, muito forte dentro delas. Uh, aquela coisa também da pessoa sempre achar que ela precisa saber um pouco mais. Ela não tá preparada. Ah, não, tem que estudar mais alguma coisa. Síndrome da impostora, né? É, ela tá sempre assim, pensando que, é, nossa, eu sou uma farsa. Sabe? E, na verdade, você não tem que ser a pessoa que mais sabe do mundo. Você tem que saber mais do que alguém. Se você sabe mais do que alguém, você já pode ensinar pra esse alguém. Tem pessoas que não sabem mais do que você elas não vão querer aprender com você. Ok. Mas quem sabe menos que você já, já quer aprender com você, entendeu? Então, é, esse senso de merecimento, você trabalhar isso é muito importante. Eu vejo que a maioria das pessoas pensa em desistir por conta de questões mais emocionais mesmo. Legal. Legal que ela respondeu uma pergunta que eu é. ia fazer.
1: Não, e, e era pergunta a pergunta... Tem uma, uma pessoa, a Kemery, que ela manda várias perguntas. Sim. E a próxima pergunta era essa questão de como lidar com essa síndrome do, impestor, do impostor. impostor, que muita gente acaba sentindo, é o que você acabou de trazer. Né? Sim. Mas eu vou aproveitar e vou ir para mais uma pergunta da Kimberly, que Ela falou assim, qual é o maior insight que você tirou de empreender no mercado de marketing digital?
2: Maior insight? Nossa. É... Deixa eu pensar aqui. É... Nossa, sim, várias coisas né, que eu poderia trazer aqui. Mas a grande questão do mercado digital é que ele abre portas para pessoas que não teriam essas portas abertas de forma mais fácil, muito acessível. Então, a barreira de entrada do digital é muito pequena. Qualquer pessoa pode ter um Instagram, qualquer pessoa pode ter um Facebook, um YouTube, enfim, é muito é muito fácil você estar ali então é, a grande questão do digital é que é fácil você estar ali, você consegue estar ali qualquer pessoa consegue e a escala do digital é muito diferente né? então assim, inclusive eu tenho é, algumas vontades, alguns desejos assim, de ter marcas físicas, por exemplo, ah, eu tenho muita vontade de ter uma marca de café, que eu sou apaixonada por café só que sempre que eu olho pra isso daí eu vou ver margem de lucro, eu vou ver tempo de retorno do investimento enfim, eu fico assim, cara, não existe nada igual ao digital. Não Sim. existe nada tão escalável e tão... com um retorno tão fácil, né? Fácil, entre aspas. Uhum. Mas, assim, com algo, algo tão acessível como o digital, qualquer pessoa consegue prosperar ali dentro, se ela tiver as estratégias corretas, se ela fizer da forma correta. Então o maior insight pra mim que eu posso trazer é você usar o, o digital a seu favor. A, independente de você, prof, você ser profissional autônoma ou você ser, por exemplo, dona de alguma coisa física, considere ter um infoproduto, né? Pegue uhum. essa exper expertise que você tem, transforme em um infoproduto, se você puder, porque daí o seu jogo vai mudar a sua escala, vai ser muito maior dentro do negócio e aproveite tudo que você tem dentro de você. Todo o conhecimento que você tem, uh, tudo que você aprende, Passe isso para frente sem esperar muito, sem esperar a hora certa. Vai lá, executa. Eu, eu, eu acredito muito na execução, aprimoramento, sabe? É, executa, valida e aprimora. Executa, valida e aprimora. Não fique esperando muito para isso, porque o digital muda muito rápido. Então, se o digital mu muda muito rápido, você precisa estar tá na mesma velocidade que ele. Você tem que estar tá sempre disposto a aprender mais, sempre disposto a testar algo novo e você ir a, aplicando ali. Então... É, seria isso, assim, não sei se é exatamente essa pergunta, uhum. mas aproveite a escala do digital, aproveite a visibilidade que o digital te traz, né, traz para o seu negócio, e transforme isso em algo que vai realmente mudar o seu jogo aí dentro do, do, do físico também, né?
1: Perfeito. Eu já ia fechar a caixinha de perguntas, mas chegou uma ah. pergunta aqui que eu queria fazer. <risos> o J. JCloud oficial falou assim: qual a diferença da QIFI para as outras plataformas, Duda?
2: Nossa, legal. Eu, então, Parece tô... até que foi combinado, <risos> né? <risos> não, mo <risos> Mostra isso aí, <risos> acho que é um, <risos> um fake, ah, né? Pior que não é. <risos> é o pior que não é. Tô brincando, tô brincando. Será
1: que pega? Não sei se pega, <risos> mas é sério.
2: Bom, vamos lá. Le é legal essa pergunta, que eu quero responder, inclusive, porque eu tô com a QEF desde novembro, outubro, novembro de, do ano passado, né? E, nossa, eu senti muita diferença real, assim, é, com relação às outras plataformas por conta principalmente de suporte e preocupação com a experiência do cliente, então é, eu vejo que vocês têm essa preocupação não só com grandes produtores, isso é muito legal, eu vejo que muitas plataformas têm um bom suporte desde que você fature 5 milhões, por exemplo, né, e isso é muito ruim, porque daí isso prejudica muito as pessoas que estão começando agora, e essas pessoas que estão começando agora têm potencial de faturar 5 milhões, mas isso dificulta, né, muito, então você, esse, essa preocupação com o suporte, tanto com o grande quanto com o pequeno produtor, e a questão da experiência do cliente, vocês sem, sempre se preocuparem em realmente estar ali, atendendo, ouvindo as demandas, tudo que eu levo pra equipe, vocês ponderam e me dão uma resposta. Uh, vocês me trouxeram de helicóptero pra balneária, isso é incrível também, mas, enfim, isso é só um detalhe. <risos>
1: Top, top.
0: Cara, que conteúdo bacana que a gente muito, conseguiu muito. extrair aqui num papo. Muito obrigada, Duda, pela sua presença mais uma vez. Acho que quem ficou aqui até o final conseguiu extrair bons e ótimos, na verdade, Com insights certeza. sobre, enfim, tudo, né? Tudo do, principalmente de marketing de conteúdo. Mas antes de encerrar, tem presente? Tem presente. Ai meu Deus, <risos> sério? Não. Aí gente, tá vendo? Pega aqui do okay, lado. <risos> pega, pega. Tava
1: aqui,
0: escondidinho. Ainda bem que essa sacola Ai, que esconde chique.
1: tudo, né? Ótimo. Tem Na verdade, pra você, tem para você né? e pro Miguel.
2: Mentira! Ah, obrigada! <risos> que chique! E tem
1: um também pro seu noivo. Né? Você
2: vê, Meu gente. Casal. Ele tá lá dormindo no hotel, ganhando presente. Tá? <risos> Mal
1: saber
2: <ele. risos> Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero muito ter... Uh, agregado aqui pra galera, de verdade. É, espero muito que tenha mudado um pouco a visão de algumas pessoas com relação ao conteúdo. Deixa eu passar pra cá. É, ao marketing de conteúdo no geral, né? Essa questão da construção de audiência. Com uh, e nunca se esqueçam, assim, só a mensagem final, nunca se esqueçam que o seu Instagram ele é uma grande comunidade, assim, sabe? As pessoas estão ali e trate elas como pessoas mesmo. Se preocupe com essas pessoas. Olhe pras dores, os desejos, pras dúvidas, pras objeções que elas trazem pra você. Porque se você olhar pra isso, seu conteúdo é infinito e ele é muito mais assertivo também você vai conseguir conversar com as pessoas de fato assim, entrar pra dentro do mundo delas isso muda tudo, isso mudou o meu jogo e eu tenho certeza que muda o jogo de qualquer pessoa que se propor a isso, porque assim 95% das pessoas não vão se preocupar, sabe, elas não vão e os 5% que se preocupam são as pessoas que estão no topo hoje, vão se manter no topo ou vão chegar no topo Uh, vão dominar realmente o, o digital, eu acredito muito nisso, assim, num trabalho de longo prazo, então seu Instagram sua rede social é uma grande comunidade, foque nisso, entenda isso uh, estude sobre pessoas sobre comportamento humano, se eu puder te dar um, é, um bom conselho, leia livros sobre isso estude sobre isso, observe isso, porque isso vai levar o seu negócio para outro patamar
1: Toca. Show de bola. Show de bola.
2: <risos> Muito
0: obrigada. Obrigada a você, Obrigado Duda. Você. E o que, que as pessoas têm que fazer, Marcelo, para a gente continuar entregando esse conteúdo? Hoje
1: tem uma meta, né? Hoje tem de bater 3 mil likes. Então, se você não deixou seu like até agora, já deixa o like, compartilha com todo mundo para ajudar a bater essa meta e a gente poder disponibilizar esse conteúdo top que a Duda separou de como triplicar as visualizações do seus Stories em 24 horas. E segue o nosso canal, ativa o sininho para sempre receber notificação quando soltar um vídeo novo aqui do QEcast.
0: Comenta aqui embaixo também o que, que, qual o maior insight que você pegou nessa conversa valiosa Verdade, que valiosa. a gente teve aqui com a Duda. Legal, quero saber
1: também. Obrigada, gente. Top. Tchau, até, até, até mais. tchau, tchau.